0: אמנם לא ספרתי, אבל אני חושב שמכל השמות של האנשים שסובבים את מכבי תל אביב, השם עודד קטש הוא השם שהוזכר הכי הרבה העונה על ידי אוהדי הקבוצה. קטש אדם לא מוחצן, בלשון המעטה, ואחד שלא מביע הרבה רגשות כלפי חוץ. גם זה היה משהו שדובר לא פעם ולא פעמיים, ולרוב הוזכר כמשהו שלילי. אם חושבים על הקריירה של עודד קטש כמאמן וכשחקן, ניתן להבחין שכמעט כל דבר שמח בקריירה של עודד, לווה במשהו עצוב ומתסכל. המבוגרים שבינינו אולי זוכרים איך קטש קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו כשחקן מכבי תל אביב. בערך בעונה 94-95 הוא חזר למכבי כרכז שני לגיא גודס, אחרי שנתיים של השאלות במכבי רמת גן והפועל גליל עליונה. כבר במשחק הראשון של גביע אירופה באותה עונה, גודס נפצע פציעה קשה ולמעשה גמר את העונה, וקטש זכה בהזדמנות חייו וקיבל את המפתחות לקבוצה. נקפוץ כמה שנים קדימה אל קיץ 98-99, בו קטש סיכם עם הניו יורק -ניקסלי. ואמור היה להיות הישראלי הראשון ב-NBA, אבל בדיוק אז פרצה שביתת השחקנים במעבר של קאטאש בוטל. בעונה 99-2000 שיחק קאטאש במדי פנת הנייקרוס, וזכה איתה בקביע אירופה על חשבונה של מכבי תל אביב כמובן. קשה לשכוח את המשחק ההוא ואת אותה שלשה שהוא כלא, שהרגישה לכל אוהד מכבי כמו סכין בלב. בסיום אותו משחק קאטאש אמר שזה היה היום הכי מאושר והכי עצוב בקריירה שלו. זה היה אחד המשחקים האחרונים בקריירה של עודד קאטאש כשחקן. לפני עונת 2007-2008 קטש חתם כמאמן מכבי תל אביב. הכותרות באותם ימים היו על הילד ששב הביתה. השיבה הביתה הזו החזיקה עד ליום הראשון של שנת 2008, בו קטש התפטר או פוטר, או בקיצור התפוטר, ממכבי אחרי פתיחת עונה חלשה. גם לאחר שמונה למאמן נבחרת ישראל והוביל אותה בהצלחה, סיים את עבודתו בעקבות סכסוך עם איגוד הכדורסל. בינואר 21 עזב קטש את הפועל לירושלים בשביל להגשים את החלום ולאמן את פנטנאיקוס ביורוליג. למרות שזכה איתה בדאבל המקומי, חצי עונת היורוליג לא הייתה טובה במיוחד והוא סיים את דרכו בקבוצה למרות שהכישלון ביורוליג לא רשום על שמו. יש עוד דוגמאות שמפרט את כולן, הפרק יימשך עד מוצאי יום העצמאות. העונה הזו הוא חזר למכבי תל אביב כמאמן ראשי, מנוסה ומעותר יותר והיה לא מעט זמן ברווז צולע, היום הוא מאמן לגיטימי ביורוליג, ואנחנו, אוהדי מכבי, צריכים להוריד בפניו את הכובע על הדרך בה אימן את הקבוצה, קידם אותה והתקדם בעצמו. אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד. המבוגרים בינינו, תנסו למצוא מאיזה סרט השיר. ת, כאילו, תכף גם מתייחס, נגיד, מה, מה, מה ההקשר של השיר והכל, אבל נגיד קודם כל שלום לפאנל שלנו. שלום לך, גאיקו פיצ'ינסקי.
1: אהלן ערב טוב, רק תיקון קטן. הקטש הגיע למכבי, 95 6, לא 94-5. 94, 5. 94 5, בגליל עליון.
2: חוץ מזה, אוקיי. הכל טוב.
0: מקבל תיקון. אנחנו. אה... שלום מאיר זרצקי.
2: אהלן, אהלן. אה... עומדים לשמחה, חג שמח, צד אחד, צד שני, מניח שתסכימו לי שאנחנו כולנו משתתפים אה... בצערם של כל מי שהתקופה אה... קצת יותר קשה להם בגלל כל המאורעות האחרונים.
0: כן, תכף אני, אני, אני אגיד כמה מילים על זה כמובן. אה, שלום לאורח שלנו, יוני מונפו.
3: חברים, אני אורח עדיין?
0: איך זה עובד הקטע? לא יודע, תשמע, קודם כל הרבה זמן לא היית פה, דבר שני, תשמע, אתה מצאת את הזמן, אתה אורח כבוד. מצאת את הזמן להתארח אצלנו בזמן שאתה בדובאי עם המשפחה. נכון,
3: נכון, ואני בדיוק רואה את הנוף מפתח תקווה ונזכר במגדלים של דובאי, גורם לי... איפה
1: יש יותר בתי חולים, בדובאי או בפתח תקווה? נראה לי שדווקא בדובאי, פה חיים סך הכל לא רעים פה
3: לאנשים. היא נולדת בצבע הנכון מה
0: שנקרא. טוב, אז באמת לפני שנתחיל ויאיר הזכיר את זה. אנחנו חיים בתקופה, ככה בימים לא פשוטים. אמנם חג ועוד מעט יום העצמאות, אבל כל המצב הביטחוני... לא, לא, לא סימפטי, ובלי להיכנס כמובן לפוליטיקה, אנחנו ממש ממש לא נכנסים למקום הזה, אבל אנחנו משתתפים בצער המשפחות של אלה שנהרגו, והחלמה מהירה לכל הפצועים, ומי שמאזין לנו גם בימים כאלה, זה לא מובן מאליו, קצת אסקפיזם מהמציאות הנוראית שאנחנו חיים בה בימים האלה, אז תודה לכם. ו... אני חושב שאנחנו יכולים עכשיו לעבור ולדבר בעצם ככה באמת על הליינאפ שגיא הכין לנו. אז בואו נקפוץ כמה ימים אחורה, נקפוץ ליום חמישי. המשחק נגד ג'אלגריס. אנחנו רוצים קודם כל לדבר על העלייה לפלייאוף או ניתוח של המשחק? מה, מה אתם אומרים?
1: בוא נתחיל עם השאלה, אתה יודע, אנחנו, איך יצאנו מהמשחק הזה? יצאנו שמחים או יצאנו מאוכזבים? כי אתה יודע, ראיתי הרבה רגשות מעורבים של אנשים. זה הפסד של איך תדע בסוף מה איפה ישנה לך את המיקום, ומצד שני, הנקודה ההפרש הזאת, אתה יודע.
3: תשובה מתחלקת, אני חושב שההפסד שאתו... של מול הבית לפרטיזן שינה קצת את ההרגשה של המשחק, כי כשהתוצאה כי... ש... הייתה זה היה הסי, כי עלינו לפלייאוף. וכשעלינו לפלייאוף לא ידענו בעצם עדיף, כי ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה יכל להוביל לכל מיני כיוונים. עכשיו אנחנו מבינים שכנראה מונקות תהיה ארבע, זה עדיין גם לא סופי, בטוח, <מח> בטוח תהיה
1: מונקו ארבע, תיאור, היא מונקות, מונקות היא היחידה שהפוזיציה, המקום שלה קבוע.
3: מונקות תהיה ארבע, אבל זהו, כאילו איבדה התלות בעצמה, גם במקום חמישי, ואז אולי אפשר בדיעבד לדבר. אבל כן, צריך לדבר על ההישג, אני חושב שמכבי עשתה חצי שנה התקדמות. שאני לא יודע אם היינו האמנו כל כך בקיץ, גם החיבור של השחקנים, גם אפילו קאטה שהעלו הרבה ספקות לגביו, לגבי היכולות שלו, אני לא יודע אם אני מסכים עם כל הפתיח של עמיר, אבל אני חושב שכן הוא הראה הרבה דברים שלא של לא, כולם האמינו בו, בסך הכל אני חושב יש הרבה דברים טובים, ואני חושב שהדבר הכי חשוב פה, שיש עתיד לקבוצה הזאת, ואני אני, אני שמח עם כל החידושי החוזה, זה גם משהו שאפשר לקחת אותו, סוף סוף יש קבוצה למכבי, אני חושב מ-2014, חוץ אני באמת מרגיש שיש קבוצה שאפשר לעשות משהו, קבוצה שאפשר לאהוב את השחקנים שלה, קבוצה שאפשר לאהוב את הסגנון שלה. היה לנו חודש שרקנו במגרש, הקבוצה, היה כדורסל מדהים, כלומר התקפי לפחות, היה כדורסל מאוד מאוד טוב, ואני חושב שגם עם כל הביקורת על הגנתית, כן הראינו מעט משחקים גם אוכל הגנתית, אז אני חושב שצריך להיות שמחים, כי השגנו לא מעט דברים, חושב שמה שיושב לנו הרבה על הלב דווקא... קצת לפה, זה ההפסד הגדול ואני פה, לא יודע אם זה עכשיו, זה הזמן להתייחס לזה, אבל יש לי קצת בעיות עם הלורנזו בראונסארט, עם, עם, עם העבודה כדור שלו בג'אנגריס, אם אני חייב להתחיל איתם, זה היה רק רך מדי, 4-5 עבודה בחצי שלנו, סלים קלים, בסוף זוכר הנקודה, כולם נופלים על בולדווין, האסר האחרון, ותכף נתייחס לזה, אבל אני נזכר בגמר גביע ובהגנה של לורנזו, נכון שהוא היה קצת פצוע, ואני לא יודע אם יש לנו פה איזושהי אבל בסך הכל אני מאוד מרוצה, אני לא האמנתי שנגיע למצב הזה, אני לא האמנתי שתהיה קבוצה שיכולה שנה הבאה לי אפילו, בשינויים ממש קטנים, לא הרבה, אתה יכול לבנות פה קבוצה באמת צמרת של יורו שאפילו יכול להעסיק באטיות, זה להיות חיובי, אני חושב שבסך הכל, יש שבעה שמונה שחקנים של מכבי שהם טובים מאוד, אני שמח עם כל מה שהם עושים, ואני בסך הכל די מרוצה.
2: יאיר? אני קודם כל... מסכים מאוד עם, עם מה שיוני אומר, אני חושב שכשהמשחק של מכבי נגמר נגד ג'אלגיריס, השמחה בעצם העובדה שהפלנו לפלייאוף בגלל התוצאה, היא גבוהה יותר מהבאסה שהפסדנו את המשחק, כי בסוף, לא יודע, הפסדנו ואי אפשר להיות uh, שמחים ב-100%. אני מאוד מאוד הייתי רוצה שנעלה לפלייאוף עם, עם ניצחון, כדי שנוכל לבוא ולהגיד, זה לא, זאת אומרת, זה, זה, זה אך ורק בזכותנו, זה לא בגלל שמישהי ניצחה אותנו פחות ממה שניצחנו אותה, או Eh, בלי שום, eh, אתה יודע, סימני שאלה, כוכביות, אני, אתה יודע, בסוף יהיו את האוהדים שינסו eh, לצייר את זה ככה, אם אנחנו נעלה רק בזכות הנקודה הזאת. Eh, אני חושב שאם זה יקרה, זה יהיה אגב סיום eh, eh, מושלם, ואני אומר זה כזה בציניות, לא רואים, אבל אני עושה כזה ככה עם ה... עם הידיים. כי זה יעזור לכל אלה שתמיד באו בטענות על העונה הזאת להגיד, הנה, בסוף עלינו לפלייאוף רק בזכות איזה נקודה, הפרש סלים כזה במקרי, מספיק שטיילר רק עולה זריקת עונשין אחת וזה היה מצב אחר. ומצד שני, אנשים כמו מה שגיא נגיד אמר שבוע שעבר, כאלה שהיו מאוד בעד קאטאש או בעד כל הפרוסס הזה, כל התהליך הזה, אז יוכלו לבוא ולהגיד, כבר מחזור אחד לסוף העונה, אז תירה, הבטחנו את המקום שלנו בפלייאוף, אז... אני קיוויתי שלא נגיע לתחיש הזה, שנגיע באמת עם ניצחון לפלי אוף, אבל בסוף זאת הייתה המטרה ו... ועמדנו בה.
0: תראו, אני, אני, אני כן רוצה רגע להתייחס לעניין הזה באמת, כי, כי ראינו גם אצלו בקבוצת הוואטסאפ, בקהילה של מכבי פוד, לא מעט אוהדים שבאים ומדברים על זה שלא צריכים להפסיד, והיו צריכים ללכת על איזשהו מהלך, ולא לעשות את האופן הזה לבולדווין ולקחת זריקה ממש בשנייה האחרונה. צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד דברים והרבה מאוד משתנים במהלך התקפה האחרונה. קטש ומכבי ידעו שאם המשחק נגמר בתוצאה הזו, מכבי בפלייאוף. ושוב, זה היה היעד. זו הייתה המטרה והמטרה הושגה. בואו נניח שמנסים עכשיו לעשות איזה תרגיל, איזה פיק אנד רול, איזו חסימה, או ללכת ולזרוק את הכדור כמה שניות לפני. עם כמות העיבודים שהייתה למכבי באותו יום, אתה יכול להסתכן בעיבוד כדור, אתה יכול להסתכן בשריקה לעבירת תוקף וחסימה, אתה יכול להסתכן בשריקה לעבירה בר, בריבאונד. אפשר, יש כל כך הרבה דרכים שיכולנו פתאום לתת לז'לגריס עוד צ'אנס לקלוע, עוד נקודה אחת לפחות. ואני אני, באופן אישי חושב שהמהלך היה מאוד חכם. זה ווין ווין סיטואשן, כאילו, אני לא כל כך מבין את הטענות האלה, ברור שעדיף היה אם היינו מנצחים, אין פה בכלל שאלה. אבל מבחינת אם המהלך הזה היה חכם או לא, לדעתי חד משמעית כן.
2: תראה אמיר, אני חושב שזה עניין של, של גישה, איך אתה מסתכל על זה. יש בתורת המשחקים, למי שלמד את זה, אני למדתי את זה בתואר הראשון שלי, יש גישה למצבים כאלה שנקראת גישת המקסימין. למי שלא מכיר, אתה, יודע, אתה מסתכל על כל התרחישים האפשריים, ואתה לוקח את התוצאה הכי גרועה של כל תרחיש, ואתה אומר בוא נמצא את ה... תרחיש שבו התוצאה הכי גרועה היא, היא התוצאה הכי, הכי, הכי פחות גרועה לצורך העניין או הכי טובה מבין כל התרחישים הגרועים. אוקיי? וזה לדעתי בדיוק מה שעודד קטש עשה כאן, שאני אגב, אני, אני מסכים איתך בהרבה מאוד דברים בחיים האישיים שלי, אני מאוד מתחבר לגישה הזאת, ו, והולך לפיה בהרבה מקומות, ליפול הכי, הכי בקטנה שאתה יכול בגדול זה אומר, וצריך גם לקחת בחשבון מעבר לכל מה שאמרת. שאפשר היה לאבד כדור והם יכלו לקחת ריבאונד ואם היינו משאירים להם שניות ולך תדע מה קורה שם. צריך גם לקחת בחשבון שאף אחד לא ידע בספסל של מכבי תל אביב מה ז'לגיריס מתכננים לעשות. עכשיו אני כתבתי לכם את זה, אני לא זוכר באחת הקבוצות שלנו, הייתה פה סיטואציה מאוד מאוד ייחודית, ששתי קבוצות עלו לפוזיישן האחרון, כששתיהן מובילות בנקודה. ברור שלכל אחת ברור מהן, ברור, בדיוק, כן, ברור שלכל אחת מהן עדיף היה אם היתרון שלה היה שתיהן, שתי הקבוצות החליטו ללכת על הציפור שיש להם ביד ולא על השתיים שש על העץ. כי כשקטש תכנן את התמדיל הזה... שתי הקבוצות ניצחו.
0: בסוף כן. שתי הקבוצות ניצחו, בסוף המשחק. שתיהן שתי צמחו. <laughs> בגדול, <laughs> <אבל, laughs> <אבל,
2: laughs> בגדול, אבל מה שאני אומר, את, לא היה אפשר לדעת גם מה ז'אל עשו לעשות. זאת אומרת, כשאני ראיתי את טיילור מחטיא, את הזריקת עונשין הראשונה שלו, אני קפצתי כאילו זה היה גול בדקה ה-90. כי אני הבנתי את המשמעות של... גם אם הוא יקלע זה יהיה רק נקודה ויש לנו 21 שניות, אנחנו שולטים כרגע בגורל שלנו. זה לא מצב שאנחנו במינוס 2 ועכשיו חייבים לעשות סל, כי אחרת יצאנו עם התרחיש הכי גרוע שיש. מצד שני, אף אחד לא יודע מה ז'אל גריס מתכננים לעשות בפוזלשן האחרון הזה. האם הם מתכננים ללחוץ כל המגרש, האם הם מתכננים לעשות ראפים בחצי, האם הם יבואו לשמור אגרסיבי ולנסות להוציא את הכדור מה... מבולדמן או בראון, מי שוביל את הכדור, לא אפשר לדעת מה הם יעשו, ובמצב כזה, אתה רוצה ללכ רחב אחד מהשני כמה שיותר רחוק אחד מהשני עם ספייסינג כמה שיותר גדול ועכשיו בוא ננסה לסחוט כמה שאפשר את השעון וז'אלגריס מצאת שאלה מבחינתנו באיזשהו מקום במזל כי לא היינו מוכנים למשהו אחר החליטה שגם לה שהם ינצחו את המשחק בנקודה עדיף לה קודם כל לקחת את ולחיות עוד שבוע מאשר לנסות לצאת עם, 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 גם עם ניצחון וגם הפרש ולכן אני חושב שאני מסכים איתך בגדול ואני גם יכול להבין את האנשים שאומרים שהיינו צריכים לעשות משהו אחר. אני חושב שזה, שכמו שאמרת, במשחק הזה עם כל כך הרבה עיבודי כדור, וכולנו, כולנו, כולנו בסופו של דבר, בוגרי נס ג'אלגריס. כולנו יודעים ששיט הפנס. דברים לא צפויים קורים בכדורסל כל עוד יש זמן על השעון. ואתה לא רוצה להיות... אגב, לא צריך ללכת כל כך רחוק
0: לנס ג'לגריס. ההפסד ב... זה? בוולנסיה לפני שנה? בוולנסיה לפני שלוש ארבעה... על אותו... האינדוף של מהלך, שהוא מהלך, אחד הפשוטים שיש בכדורסל?
1: בדיוק. האינדוף של חריאפה, אתה לא צריך ללכת עד נס ג'לגריס, בדיוק. שחקן כדורסל פתאום לא מצליח להסתדר עם כדור פשוט לידיים. תשמעו, קחו דבר אחד בחשבון. מאוד פשוט, אנשים מתלוננים. אנחנו הפסדנו בנקודה, אתה יודע, זה, זה הזוי הסיטואציה, יאיר אומר שהוא קפץ, אני לא קלטתי את זה. אני רואה את מכבי לפוזיישן האחרון, ופתאום אני קולט, זה נפל עליי, שזה הנקודה הפרש, זה לא שתיים, אני, כל המשחק אתה בעצבים ובמתח, והיתרון עובר מצד לצד, ואתה יודע כמה מונח פה על הכף, ואתה שומע שפנר מובילים, ופתאום נקודה הפרש, ואתה אומר גורלנו בידינו, ואני צועק, אתה יודע, לא שומעים אותי בטלוויזיה, אני התחלתי להגיד לי, אני, כי תבינו, מה שקרה, כמו שבשבועות שלפני פתאום כל התוצאות הסתדרו למכבי בול, כל פעם התקדמנו מקום אחד למעלה, מקום אחד למעלה, בשני מחזורים האחרונים של היורוליג, תרחיש האימים הזה, שאנחנו אמרנו שרק הוא, יאיר אמר יש אלף ומשהו תרחישים ורק באחד מהם מכבי לא עולה, והתרחיש הזה הולך ומתגשם לנו מול העיניים. אחד אחד, כל מה שאנחנו צריכים שלא יקרה, קורה בדיוק לרעתנו בשני המחזורים האחרונים, והנה פרטיזה ניצחה במונקו, ופנר שניר אתה מפורקת וגמורה ניצחה את הנדולו אפס בדרבי, והכל קורה לרעתך, ופתאום גם ריאל מדריד בהחליפה מקומות עם ברצלונה שיהיה לך לוקס כזה, ואתה פשוט מבין שאתה לא רחוק, אתה צריך לארח את ריאל מדריד שיודעים סיכוי למקום ראשון, ואתה יכול למצוא את עצמך באמת ובתמים מחוץ לפלי -אוף. נכון ששוב, גם במחזור האחרון יהיו תרחיש שצריך לקרות, אבל זה כבר נראה ריאלי לחלוטין, ואם האיזיה טיילור קולע את השנייה, אני מבטיח לכם שאף אחד מאיתנו לא ישן באותו רגע ועד יום חמישי. זה אומר שמסקרוני הם מנצחים באוליפקוס, גאלי, חיבוש טוב. לא, תשמע, אתה יודע, אתה, אתה לא רוצה להגיע למחזור אחרון ולהתפלל שם לזה שזה לא יקרה. בוא, זה, זה לא, אתה לפני, יודע, כלל... לפני, לא, לפני לא.
3: התרחישים, אני היחידי שחי בשלום עם
1: הזריקה של בולדווין. <שמע> לא, 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 <שמע> דיברנו <שמע> על זה, חי איתה <שמע> לגמרי <שמע> בשלום. תשמע, קודם כל צריך להגיד, אני, יאיר, דיברנו על זה ואני הסכמתי איתו במאה אחוז בקבוצת הוואטסאפ שלנו. בולדווין, אם היה מתחיל את המהלך שנייה אולי זה הנגמר האחרת. בולדווין התחיל לחדור לסל, ואני חושב שראו איך הוא כאילו עובר לו בראש, עשיתי את זה טיפה מוקדם מדי, והוא פתאום לוקח איזה צעד שמאלה כדי למשוך את זה עוד יותר, ואז יצאה לו זריקה שלא
3: של...
1: לא, הייתה טבעית אצלו. היה לו עוד משחק
3: שהוא היה... החמיץ זריקה דומה מאוד. פנתן אייקוס, אבל האופן לא אבל... הזה, זה... אגב, אנשים התחילו.
1: כן, כן, זריקה שלו. ידידנו שגיא מתיטיהו אמר לעשות אופן זה מהלך ללוזרים, אני לא מסכים בכלל, קודם כל פיני גרשון הגדול <אח> הלך אופן עם אדי גורדון בגמר הגביע <אח> ההוא של 95-6, השנה שקטה שהגיעה למכבי. אופן זה לגיטימי לחלוטין מצב כזה, צריך להבין גם שיפוט במגרש שהוא נגדך והשיפוט הרד, לדעתי רצח אותנו בחלקים גדולים במשחק. כל פתאום להביא חסימה, יכול פתאום, אתה יודע, שחקן מסובב טיפה את עשו בדיוק מה שצריך, אני לגמרי חי בשלום, או תנצח, או תהיה בפלייאוף ואני שמח שאני בא עדיין, שאנחנו באים למשחק מול ריאל מדריד, שזה מה שרצינו שהוא יקבע מיקום בפלייאוף, ולא את המקום שלנו בפלייאוף ואנחנו לא צריכים להיות במתח המיותר הזה אז אוקיי, המקום, הסיכויים למקום חמישי עכשיו לא תלויים בנו, בסדר, נו מה, מי חשב על מקום חמישי לפני שבועיים? רצינו פלייאוף בסוף אתה יודע, אם אתה רוצה גם לעשות יותר מזה אז זה לא חוכמה להגיד אני צריך רק את היריבה הזאת הספציפית, החיים זה לא, לא עובד ככה, קבל את מי שתקבל, תעשה את המקסימום וזה מה יש.
2: טוב, לפני שעוברים נתח מקצועית את המשחק רגע, אתם את, את, את רוצים שאני אסכם לכם רגע את החצי דקה האחרונה הזאת של, ה, של המשחק? כי כתבתי איזה שיר קטן בשביל זה, רוצים לשמוע? או כולם עם שירים, כן, ברוח, ברוח התקופה. לא דיברנו על מה קרה התקפה אחת לפני זה של מכבי, אבל אילו לקח ג'וש ניבו ריבונד התקפה חשוב מעל כל העמלקים הליטאים חצי דקה לסיום, דיינו. אילו לקח ניבו ריבונד התקפה חשוב ולא החטיא מסנטימטר, דיינו. אילו החטיא מסנטימטר ולא החטיא קרש סל בפעם השנייה, דיינו. אילו החטיא בפעם השנייה ומכבי לא הייתה מסננת בהגנה, דיינו. אילו מכבי הייתה מסננת בהגנה אבל מרטין היה מצליח לעשות עצירה אילו מרטין עשה עבירה שמנעה סל וטיילור לא היה מחטיא את הראשונה, דיינו. אילו טיילור החטיא את הראשונה וקטש לא ידעה את המצב בטבלה, דיינו. אילו קטש ידעה את המצב בטבלה ובולדמין לא היה סוחט את השעון עד הסוף, דיינו. ואילו לא סחט את השעון עד הסוף והיה קולע, דיינו, בקיצור, די, דיינו. די... חצי,
0: חצי נו, תשאירו מה, אתה הבא.
2: מלא, <laughs> אל תהיו אשכנזים, יאללה, סע. מה אתם רוצים להתחיל? התקפה או הגנה?
3: התקפה?
0: לא, לא, יוני, דווקא אני רוצה שיאיר יתחיל עם ההגנה, הוא אמר שיש לו נתונים בשבילי, אז יאללה,
1: בואו. במשחק של 67-68 כדאי
0: לדבר על איזה התקפה, בואו נדבר על הגנה.
3: הבעיות
0: בהתקפה. במחצית הראשונה לא היו בעיות בהתקפה בשני הצדדים. במחצית השנייה... בעיקר רבע אחד, אגב, הרבע השני, הרבע הראשון אה, הסתיים
1: 17-17 אה, משהו...
0: שזה סביר, הרבע השני 28-25, רבע 28, השני קנו בשביל מקבי. כל המשחק, כן, בדיוק, זה, זה פסיכי לגמרי, וזהו. מכבי מק, מק, קלעה, מכבי קלעה ברבע השני 28 נקודות, ובשני הרבעים שאחרי זה 22. 22, כל המחזית השנייה, בדיוק. כן, כן יאיר, יאללה, שלך.
2: אז איך הייתה ההגנה של מכבי לדעתכם במשחק הזה? פלוס, נו,
0: בלי, בלי <laughs> ש... שבלי <laughs> שבליל נגמר
2: בלי קושיות יאללה סענו. <laughs> טוב אני חושב שלמכבי תל אביב הייתה במשחק הזה הגנה רכה מאוד. נכון שספגנו רק 68 נקודות ודיברנו על זה אמיר בננו. ואתה מסתכל על אחוזים של ז'אל גיריס משלוש שזה מפתח שדיברנו עליו לפני המשחק. כלוא בערך 21 אחוז שזה מזעזע לחלוטין. אבל צריך לקחת בחשבון א', קצב המשחק היה איטי יחסית לקצב שמכבי משחקת בו, uh, בעיקר אגב בחצי השני, כמו, כמו שאמרתם, הרבע השני, או בכלל, המחצית הראשונה הייתה בסקור יחסית גבוה, בחצי השני זה הלך לגמרי לגמרי ל... לקצב של ג'רל גריס, uh, אבל uh, בגלל הוויכוח שהיה לנו לגבי סוג ההגנה וזה, אז הלכתי, רציתי לנסות לבדוק כל מיני נתונים, ועזר לי uh, uh, לאסוף אותם ולקבל אותם חברנו uh, דור לבנת ממכבי בול. אז אני אתן פה כמה נתונים לגבי, לגבי מה שלגיריס עשו. הם לקחו באזור הטבעת של מכבי 34% יותר זריקות ממה שהממוצע של היריבות של מכבי בשאר המשחקים העונה. Okay? הם כלאו 31%, יותר, 31 יותר נקודות באזור הטבעת לעומת יריבות. Okay? רק, בס, רק מול בסקוניה בחוץ ספגנו יותר נקודות באזור הטבעת. אוקיי? Okay? שחקנים של ג'אלגריס טיילו לנו לתוך הצבע והגיעו ללאפים בלי סוף. יוני דיבר מקודם על לורנזו בראון, זה היה מאוד בולט אצלו, איך שחקנים מאוד מאוד מוגבלים יחסית, או בוא נגיד לא מוגבלים, לא כאלה מוכשרים או לא כאלה כישרונים, הצליחו להגיע כל פעם לקרש סל נגדנו. ובגדול בגדול אתה מדבר על משחק ש-70% מהנקודות של ג'אלגריס, 48 מ-68, הגיעו מתוך הצבע, אוקיי? Okay? אלה נתונים שמלמדים על הגנה לא מספיק אגרסיבית, לא מספיק טובה של מכבי תל אביב, לא מתאימים למשחק שבו אתה נלחם על, על עלייה לפלייאוף, ואם אנחנו מסתכלים על טיפה יותר קדימה, זה גם לא משהו שאתה יכול לבנות עליו בפלייאוף, זה בטח שונה לחלוטין מכל מה שראינו במכבי בחודש מרץ, ובואו נקווה שזה מעידה חד פעמית, ולא עכשיו איזשהו משהו שמעיד שאולי מרץ היה איזשהו משהו ייחודי בעונה של מכבי.
0: אתה יודע, עם נתונים אני לא יכול להתווכח. מה שכן, אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע, זה היה משחק מול קבוצה שנלחמת על החיים שלה, באולם לא ידידותי במיוחד, אבל כן, עוד פעם, אני, אני בגדול, אני מסכים איתך, ואנחנו צריכים לראות ש, שמה שראינו במרץ זה מה שממשיך, ש, שלא מרץ היה האנומליה פה. עוד משהו אנחנו לדבר על ג'לגיריס? או שאנחנו... שמע, אתה יודע, ש...
1: אה, על כן, רגע, אם אנחנו מדברים מקצועית, קודם כל, זה משחק שאתה צריך לנצח, כי אתה מבחינת נתונים, חוץ מהאחוז לשתיים, עלית עליהם בכל פרמטר, קבוצה שמסרה 11 אסיסטים מול 20 שלך, לא אמורה לנצח אותך. קבוצה שכלה 21% מ בבית שלה, לא אמורה לנצח אותך. כשאתה רואה את סגל השחקנים, אבל כבר דיברנו על זה, קאז'יס מקסוויטיס, מבחינתי מאמן העונה ביורוליג, שהוא לקח קבוצה שכולם חזרו למקום האחרון, והוא uh, הם עשו מה שהם עשו בפוזשן אחרון, ולא התאבדו על לעשות פאול ולנצח על שתיים הפרש, כי אם הם מפסידים את המשחק הם בחוץ. לעומת זאת עכשיו, יש להם משחק קל על הנייר, באיין מינכן. ולבסקוניה יש אולימפיאקוס בחוץ שצריכה מקום ראשון. ההחלטה סבירה לחלוטין גם מהצד שלהם. שמע, להגיד שזה לא משפיל קצת, שהייזאה טיילור שלא היה מספיק טוב למכבי ראשון, כולל דו ספרתי, וששמיץ ככה חוגג על הקו הקדמי שלנו, כן. אבל עוד פעם, קבוצות גם טובות מאיתנו הגיעו לשם ומשהו שם קורה אצלם בבית, זה גם הקהל שלהם שהוא מדהים, מדהים אבל לא אלים דרך אגב, לא מאיים כמו הבלגרדיות, זה פשוט קהל שאוהב כדורסל ונותן להם חתיכת גב. יוני היה שם לדעתי, הוא יכול לספר מקרוב על האולם הזה, אז... אני יכול לדבר על כל העיר,
3: אז פשוט כל העיר חולה על הקבוצה הזאת. אתה רואה נשים בכל הגילאים, בכל מקום, באמת, עם חולצות יום חג בעיר. באמת מקום יחסית, אני לא רוצה לקרוא לזה פח, אבל שאין מה לעשות חוץ מכדורסל. יש קניון, כדורסל, אחד ליד השני גם, וכל השאר עיר מאוד מאוד אפורה. באמת מרשים מאוד, אהבה לכדורסל. דרך אגב, ניגשו אליי שם אוהדים בבכי דמעות, ניגשו אליי צייפים, הבאתי אליהם ואנשים בחרו, נשבע לכם. זו הייתה סיטואציה אה, הזויה. אה, לקחתי משם באמת המון חוויות. וכן, קהל תומך ומאמין בכל אושר כלומר, אתה תוביל 10-15, הם נכנסים אני לא רואה איך לסכם את המשחק הזה בלי איבודי כדור מאוד מאוד רכים של מכבי. כלומר, כן. זה <חצי> בעיניי, במשחק של נקודה הפרש, לתת להם 10-12 נקודות כל כך קלות, לא מחויבות המציאות, אני לא רואה, כלומר, זה, זה, זה פשוט הייתה שערורייה, במיוחד בחצי הראשון, כלומר, מכבי יכלה להוביל, להוביל בהרבה, וכל פעם היה חוסר ריכוז <קורס> או איזושהי טעות <אמת> אישית מאוד <מטאו> מאוד קשה, לא? וחריגה, כי במשחק של 67 נקודות, 10 או 12 פשוט רצו לא יודע, אולי עייפות, אולי חוסר ריכוז,
1: אני לא יודע להגיד מה לזה. על... זהו. מה? Uh, uh, אנחנו דיברנו על זה לפני, בפרק הקודם, אני אמרתי שמכבי תל אביב עוד לא הוכיחה את היכולת שלה להתמודד כמו שצריך מול קבוצות שבאות לשבש לך את המשחק, ולא כאלה שבאות לנסות לשחק יותר טוב ממך. שאת זה בחודש האחרון אמרת, רקדנו על המגרש, כי שיחקנו גם מול יריבות, פנרבחצ'ה, הנדולו, האיטלקיות, הן מנסות להיות יותר יפות ממך ואתה ניצחת אותם בכדורסל. ז'אל גיריס היא קבוצה שבאה לשבש והיא הצליחה. החדשות הטובות הן שמכאן ולתוך הפלייאוף ועד הסוף, כנראה אנחנו לא ניתקל בקבוצות יותר שבאות לשבש. גם בליגה שלנו יש רק אחת כזאת ואנחנו נדבר, אולי חשוב להיות ראשונים גם בגלל זה שאולי נימנע מהם בדרך ובפלייאוף. כאילו, כל האחרות באות לשחק נגדנו ושם יותר קל לנו.
0: אוקיי, טוב, אז בואו עכשיו אנחנו נתקדם. אה... בואו נדבר כמה מילים ככה באמת על המשחק שלנו אתמול נגד חולון, על הניצחון הזה. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים גם תוהים לגבי בחירת הזרים של קטאש במשחקי הליגה. ואומרים שאיליאר צריך לעלות וצריך לתת לו לורנזו לנוח ולבולדוויל לנוח, וקטאש ממשיך עם, עם החמישייה שלו, עם חמישיית הזרים הקבועה שלו. שאנחנו כבר מבינים שאלה הזרים שהוא ילך איתם למלחמה, מה שאגב מעניין מאוד יהיה לראות מה קורה ברגע שפויטרס חוזר וקצת נכנס יותר לעניינים, שם זה באמת יהיה מאוד מאוד מעניין לראות, אבל...
3: נורא לא אה... פשוט. ראינו אם... עוד פעם, ראינו... אבל זה לא נורא פשוט, אם ש... הוא יהיה בקושי הוא יקבל כמה דקות במקום ניבו, כלומר יכול זה... כל... יש עוד... כן, לא הוא רואה את אחר. ש...
0: עד שהוא יחזור לכושר, עד שהוא יחזור לכושר, נכון, בשלבים המאוד מאוד מאוד מכריעים של העונה הזו.
3: אבל במידה זה, הוא יקבל את
0: הכל, אל תשכח, ברגע שאתה רושם, יוני, ברגע שאתה רושם הרי עכשיו לסדרה, אתה לא יכול להחליף זרים באמצע.
3: אמת,
0: אבל... לא. העלית שאלה
3: שאם יש תשובה אליה, התשובה היא במקום ליבו, אני לא רואה תשובה אחרת, אני לא רואה שרוצים את קולסטון או מישהו אחר.
1: יכול להיות גם ג'רל מרטין, מרטין לדעתי, כן יכול לקרות. יאיר הזכיר את זה שמול קבוצות מסוימות, דווקא לשחק עם שני הגבוהים, נותן לך איזה יתרון מסוים. בליגה, בליגה. ירושלים או, או הפועל בליגה. תל אביב, אתה יכול לשחק אוקיי. עם שניהם.
0: אוקיי. אה, אבל אוקיי,
1: בואו, אבל... כמה שלשות זרקנו אתמול? עשינו אה, שיא של 19, זרקנו 38 פעם משלוש, רק 24 משתיים. אני לא יודע אם זה חזרה גנרלית לריאל מדריד, שאמרו שם גם ככה, הצבע יש תו ארס, אז בואו נעיף שלשות, חזרה לסורל, הכדורסל שמאוד לא אהבנו לראות שהם מעיפים מכל מקום ולא תוקפים את הטבעת. וואלה, לא ראיתי לחולון מה יש לה בפנים, במיוחד שהיא שיחקה עם קריס ג'ונסון בארבע רוב הזמן. קלעת ב-50% ל-3%. אחלה שקלעת, עוד פעם, אני לא, לא יודע, לא חי עם זה בשלום ששחקן כמו ג'רל מרטין רק עומד בחוץ ומעיף. כבר דיברנו על זה שעם הגוף שלו, בטח בליגה שלנו הוא צריך קצת יותר ללכת לתוך הסבע ולתוך הסל. אה, את זה לא אהבתי שנגמר ירח הדבש, נגמרה התקופה הטובה, ודווקא לקראת המאני-טיים באה ירידה קלה, כמובן שזה... אי אפשר להסיק מהמשחקים האלה, כלום על כלום. אנחנו נקבל על זה כנראה תשובות ביום חמישי, אם זה באמת מגמה או, או לא, כי אתמול לא היה משחק טוב שלנו. סיבכנו משחק שיכולנו להרוג כבר ברבע הראשון. במשחק שלו היינו צריכים לסבך תודה, גם יש לו השלכות. הניצחון חשוב מאוד, כי אם יהיה דרבי עכשיו או אחר כך, אנחנו צריכים, אתה יודע, להבטיח
3: לא, אני חושב שמכבי הלכה לניצחון בכמה שפחות מאמץ. אם אתה מדבר מקצועית, אני חושב שהריבונד היה על נקודת התורפה, כלומר לא יכול להיות שהגמדים האלה מחולון לוקחים יותר ריבונד ממכבי, וזה מתקשר לגישה, כלומר עומס משחקים, אז אתה מוריד טיפה, טיפה את הרצון ואת המחויבות, וזה התוצאה של זה, במיוחד שהובלת בהפרשים יחסית רבע ראשון מצוין, פתחנו טוב, הובלנו דו ספרתי, ואז הורדנו הילוך, ו... חולון, כמה שהם לא באמת חולון של שנה שעברה וקבוצה מאוד קצרה, כשאתה נותן לה לקלוע, הם יודעים לקלוע ויודעים לרוץ לעשות ריצות, זה, זה ב-DNA שלהם. שאלה, שוב, פה, גם פה השאלה, עד כמה זה משהו שאפשר לקחת הלאה, ואני גם לא חושב שיש יותר מדי מה לקחת הלאה. ניצחת, אה, אין פצועים, ברוך השם, למרות שיאיר פה רמז פה לשני שחקנים שתפסו רגל פה ושם. אולי הוא ירחיב על זה, אני לא רואה סיבות לנתח יותר מדי מקצועית או לקחת פה דברים הלאה, כי זה לא דומה לשום דבר שיהיה קדימה. ואפילו בגישה של מכבי, לא רואה איך מכבי למשחקים גדולים תגיע כל כך נרפט ומשחקת, שוב, כדורסל, רק לעבור את המשחק בשלום, לא רואה פה מעבר.
0: לא, בהקשר למה שגיא אמר, אני צריך לזכור דבר אחד מאוד פשוט, עוד פעם, מכבי שיחקה יום החמישי בז'אלגיריס. סביר להניח שחזר לארץ ביום שישי, ביום ראשון בום, עוד משחק. אלה לא רובוטים, אלה לא מכונות, אלה בני אדם. הפיקים האלה שיש להם כל פעם ביורו ליג, ואז מגיעים לאיזשהו משחק ליגה. אי אפשר לנתק את הדברים האלה. הם קשורים אחד לשני בכל מקרה. וכן, אז יש עוד פעם, יש את ההופעות שיא שראינו ביורו ליג במהלך חודש ויש פתאום איזושהי ירידה, ואני חושב שזה הגיוני. Ee, ברור שאנחנו צריכים עוד פעם לצפות מהקבוצה הזו להגיע למשל ביום חמישי למשחק בה אחד מול ריאל ee, ולתת את כל מה שיש להם ושחזור של מה שראינו של חודש מרץ אבל אי אפשר לצפות מהקבוצה הזו שתיתן משחק מושלם כל פעם ee, במיוחד כשמדברים בליגה שלנו כי אתה מגיע שוב מ-15 אלף איש בז'לגיריו באווירה מטורפת ליד אליהו עם ששת אלפים איש אווירה, בוא נגיד, קצת פחות, קצת פחות, מ-800 אלפקות שבאות לירוק. כן, סוג שלה. <laughs> uh, יאיר.
2: אני חושב שיש גם במשחק נגד ג'אל גריס וגם במשחק הזה הרבה לקחים ודברים שמכבי יכולה לקחת קדימה לגבי איך קבוצות מסוימות uh, מתאימות את עצמם למה שמכבי טלוויב עושה מולם ובכלל. ניקח רגע את uh, חולון כדוגמה. זה המשחק הרביעי שלנו נגד חולון העונה. ניצחנו את השלושה הקודמים, ובשלושת הקודמים, שזה חצי גמר גביע ווינר ושני משחקי הליגה, כתשנו אותם בתוך הצבע. וגיא נגע בזה כשהוא רמז לזה, לגבי כמה זריקות לקחנו משלוש, כמה זריקות לקחנו לשתיים. בשלושת המשחקים הקודמים לקחנו, קלענו, 46% מהנקודות שלנו בתוך הצבע. לקחנו 45% מהריבאונדים מתחת לסל של חולון. אז צריך גם לתת קרדיט לצד השני, שידעו את זה חולון, באו מוכנים לזה, וכיפצו את עצמם פנימה, ונתנו המון דגש על ההגנה שלהם בתוך הצבע, על חשבון זה שהם נתנו לנו לזרוק הרבה פעמים משלוש. וצריך להגיד את האמת, אומנם הובלנו פעמיים דו ספרתי במשחק הזה, אבל זה היה בסטרצ'ים מאוד קצרים יחסית. זה היה שמונה דקות ברבע הראשון, הובלנו שלושים חמש עשרה. Uh, ומאז ועד, uh, ועד המחצית הם רצו אלינו, uh, מה זה היה שם, uh, 36-18 אם אני לא טועה. Uh, ואותו דבר גם ברבע השלישי, פתחנו אותו בטירוף, עשינו 16-0 תוך איזה שלוש וחצי דקות, ואז פתאום נעלמנו עד שהם חזרו עוד פעם לשוויון באמצע, באמצע הרבע הרביעי. Uh, ובסוף אם אנחנו מסתכלים על אתמול, רק תשע ריבונדים בהתקפה, זה 28 אחוז, זה חצי ממה שאנחנו עושים נגדם בדרך כלל. רק עשרים נקודות בתוך הצבע, שזה עשרים ואחד אחוז, עוד פעם פחות מחצי ממה שעשינו נגדם במשחקים הקודמים. ובסוף בסוף בסוף, כשאתה מסתכל קדימה, אם אנחנו באמת נתפוס את המקום הראשון, זאת ככל הנראה סדרת חצי הגמר שלנו. וצריך לקחת בחשבון את מה שקרה במשחק הזה ולהבין איך באים אחרת למשחק, למשחק הפלאוף נגדם, כי אני לא יודע אם בפלאוף אתה יכול לבנות על חמישים אחוז משלוש של כל הקבוצה, אני לא יודע אם אתה יכול לבנות על פתיחה כזאת <אנ> ואני לא יודע אם אתה יכול לבנות על זה שכשאתה במתח ולחץ של פלי אוף, כשקבוצה כמו חולון חוזרת בפיגור דו ספרתי פעמיים, אתה תצליח להיות מספיק עמיד כדי לא, לא לאבד את זה לגמרי. ובסוף צריך לזכור, זו סדרה של הטוב משלושה משחקים. אתה מפסיד ככה את המשחק הראשון בבית, אתה פתאום צריך לצאת למשחק בחוץ, בחולון, עם כל הלחץ עליך לא לעוף עוד בחצי גמר. זה לא פשוט, יש הרבה הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה לגבי איך חולון לא באו נפגוש אותם בפלי אוף. מעבר לזה שכמובן זה ניצחון סופר חשוב. תשמע, יהיה להם יתרון ביתיות כמעט בוודאות, אני מניח, לא זוכר את המצב בטבלה לעומת המקום החמישי. הפסידו
0: להפועל חיפה במה זה הגמר הגביע, בחולון.
2: נכון, דיברנו על זה אתמול. מכבי תל אביב והפועל תל אביב הם רמה או שתיים מעל ירושלים, שהיא שלוש רמות מעל יתר הליגה בעצמה, כולל חולון. אז ברור ש... היא לא ברמה הזאת, אבל בסוף בוא, אתה מגיע לסדרה של הטוב משלושה, זה כל משחק הוא מאוד מאוד משמעותי. הטוב מחמישה ברבע הגמר, אבל אגב. כן,
0: okay, אבל okay, אתה לא okay. תפגוש את הטוב. אבל את, את חולון נפגוש <גמר> אולי בחצי. לא, לא אתה
1: מתכוון, חשבתי שאנחנו מדברים על רבע גמר אם חולון עוברת, אוקיי, לא, הטוב משלושה, אני מסכים איתך. Yeah, לא, זה לא זה
2: אני ברווה, אומר שבטוב מחמש, ח... אם יהיה לה יתרון אני מאמין שהיא תעבור את מי במקום החמישי, בין אם זה מי נמצא שם, Uh, אז זה משנה בחצי גמר, והניצחון הזה הוא מאוד מאוד קריטי ל, למקום הראשון, uh, למאבק על המקום הראשון, כי אם באמת, uh, אם הדרבי באמת יתקיים ביום ראשון הקרוב, ואנחנו מנצחים אותו, דיברנו על זה בפרק הקודם, אנחנו מובילים על הפועל תל אביב בשני משחקים בטבלה עם יתרון, ב, ב, עם יתרון פנימי, שלושה משחקים לסוף הליגה. כלומר בגדול, ניצחנו משחק אחד, שהוא לצורך העניין יומיים אחרי זה. לא זוכר אם זה גליל או לא נס ציונה, לדעתי גליל בבית, שזה לדעתי המשחק הכי קל שיש לנו בבית העליון, סגרנו את הסיפור של הבית, היה, של הביתיות בפלייאוף. ואני חושב שזאת הסיבה שעודד קטש הולך עם הסגל החזק שלו לאורך כל המשחקים עכשיו, כי הוא ממשיך את הגישה שאני מאוד מסכים איתה מלפני, לדעתי, פנרבחצ' אם אני לא טועה. All in על התקופה הזאת, להוציא ממנה את כדי לסגור מקום בפלייאוף ביורו-ליג, לסגור ביתיות ואחר כך אפשר לתת לשחקנים לנוח נגד נס ציונה, נגד ירושלים וכולי וכולי.
0: עוד משהו אחד, גם אתה יודע, מעבר לזה שאני מסכים איתך לגבי העניין עם ה all בתקופה הזאת, גם ככל שאתה מריץ יותר את השחקנים האלה, הם יותר מתחברים, הם יודעים לשחק יותר טוב ביחד. זאת, זאת, זה הבסיס שלך של, של משחקי היורוליג, בסופו של דבר, וזה מתווסף גם לליגה. אין מכבי א', אין מכבי ב'. ו ומהבחינה הזאת, עוד פעם, נכון שאתה שוחק פה קצת את השחקנים, אבל הגענו למאניטיים של עונה, זה הזמן של הכוכבים לשחק.
2: נכון.
0: אה, טוב, עכשיו בואו נעבור ונדבר על, על, על נקראת ריאל מדריד, אבל לפני שאנחנו מדברים על ריאל מדריד, בואו נדבר קצת על תרחישים. יאיר, אתה כן. עשית כבר דוקטורט. פשוט, תשמע, האמת
1: היא שאפשר לעשות את זה מאוד פשוט, כאילו, בסך הכל, במקרה של ניצחון, אתה מסיים בין חמש לשבע, סביר או חמש או שבע, כי אני יוצא מנקודת הנחה שפרטיזן בבית במחזור אחרון תנצח את פנתן אייקוס. יש כמה משחקים שהם... ברצלונה תארח את... אה, נו?
2: חכה גיא גיא, אתה מסבך את זה יתר על המילה. לא, מי. שנייה. ברצלונה משחקת <אח> עם ולנסיה.
1: ניצחון עם ולנסיה, סביר להניח שברצלונה ופרטיזן מנצחות, לא, כי זה גם עניין של את מתקבל.
2: אתה, אתה, שלך,
1: אתה, אתה, אתה הולך הפוך. אתה...
2: והפסד <cotidez> של
1: פנר <Rifle> אתה חמישי? קפצת ליום שני.
0: גיא, תן ליאיר, הוא עוד פעם, הוא... לא, לא, אבל זה פשוט,
1: ניצחון שלך והפסד של פנר אתה חמישי, ניצחון שלך יחד עם ניצחון של פנר כנראה תהיה שביעי, אבל סיכוי שוב שתהיה מול ברצלונה. בקיצור, אנחנו לא רוצים את ריאל מדריד או אולימפיאקוס, כן נכון, ניצחון שלך כנראה יבטיח שאת ריאל מדריד לא תקבל, כנראה, בסדר? אחלה, לא טועה,
2: אז בוא, בוא אני אסביר לך את, את, את המצב, אני, אני אנסה לפשט את זה אפילו טיפה יותר ממה שאתה פישטת, שבאמת עשית את זה פשוט, אני אנסה לקחת את זה אפילו צעד קדימה. עשית את זה פשוט ו... ולא נכון. <laughs> לא נכון? <laughs> <laughs> תכף יסביר לי למה, זה כן נכון, <laughs> אבל בסדר. <laughs> <laughs> א', <laughs> צריך לקחת בחשבון שמנפלאות היורו ליג, לא כל המשחקים מתחילים באותו יום וגם לא באותה שעה. ואפילו
1: <laughs> לא באותה שעה. Is, כן, אז היה, yes, זה מחזור אחרון, אבל yes. הליגה
2: היחידה בעולם שזה קורה ככה. יש דברים שאתה תדע עליהם, אנחנו וריאל נדע עליהם תוך כדי המשחק. אגב, אבל אתה אולימפיאקוס
1: משחק את חמש דקות לפניך בסך הכל, מתחיל המשחק שלושה.
2: תכף אני אגע בזה, כי אני חושב ששם יש נקודה מאוד מאוד מעניינת. אז קודם כל בואו נעשה את זה ככה, אם אנחנו מנצחים את ריאל מדריד, בוודאות אנחנו לא נהיה נגד אולימפיאקוס. לא יכולים להצטלב עם אולימפיאטוס. אם, יפה. כמו שאמרת, פנרבכצ'ה מפסידים ואנחנו נוצרים את ריאל, אנחנו במאה אחוז נגד מונקו, כי אנחנו במקום החמישי, מונקו בטוח 5 במקום החמישי, עד כאן מעולה. בדיוק. הופכים את פרטיזן בגלל הנקודה, הנקודה יותר רגע,
1: במשחקים ש... בינינו, גם אם הם ינצחו,
2: נכון. בקיצור. שוב פנר, ש... ש... משחקת, מתי? פנרבכצ'ה משחקת פנר, שעה לפנינו. ועכשיו פה זה נהיה מעניין. שעה לפנינו. נכון. היא מתחילה כן.
1: אז היה, פנרבכצ'ה מקום חמישי, מכבי ש... שבע פרטיזן שש, השישית והשביעית בטוחות בפלייאוף, החמישית לא. <אח> גם מנפלאות העונה המטורפת הזאת.
2: כן, לגמרי, לגמרי. עכשיו, כשמכבי וריאל ירדו למחצית, הם ישמעו את התוצאה של פנרבכצ'ה, פה הדברים מתחילים להיות מעניינים, אוקיי? לא רק אצלנו, גם במשחק של אולימפיאקוס. כי אם אנחנו, קימפר וריאל בחצ'ה ניצחו ואנחנו מנצחים את ריאל מדריד, פוגה הייתה טיפה טועה, יש לך 50% לקבל את רעל מדריד ו-50% לקבל את ברצלונה. זאת אומרת, לצורך העניין, ההכרעה עוברת ליום שישי לפרטיזן ולברצלונה להחליט, הן משחקות אגב באותו זמן, למזלנו, הן כאילו כן. יצטרכו פחות או יותר להחליט מה הן מעדיפות, אוקיי? הן יוכלו טיפה יותר לבחור מאיתנו. אם פנרבכצ'ה ניצחו ואנחנו מפסידים לרעל מדריד, יש לנו 62.5% לקבל את רעל 25% לקבל את אולימפיאקוס ורק 12.5% לקבל את ברצלונה. זה אם אנחנו no. לוקחים בחשבון שבכל משחק יש 50% לנצח, 50% להפסיד. זאת אומרת, אם לסכם את זה, אם כולנו מבינים שאנחנו לא רוצים לקבל את רעל מדריד, כדאי לנו לנצח את רעל מדריד כדי שהסיכוי לקבל אותם יהיה כמה שיותר נמוך, כי אם אנחנו מפסידים לרעל מדריד, במרבית הסיכויים אנחנו מקבלים אותם בסדרה, וזה לא משנה אם אנחנו מקום 7 ו-M2, אם אנחנו 8 ו-M1. 8 ו-M1, אוקיי? עכשיו, למה כל הסיפור הזה במהנה מעניין? כי צריך גם לחשוב על הקבוצות האחרות שאנחנו משחקים נגדם ושמשחקות במחזור הזה, וגם כן יש להם כל מיני תרחישים. אוקיי? סתם לדוגמה, אולימפיאקוס, אני חושב שהיא הולכת, צריכה להתאבד על המשחק הזה נגד בסקוניה, כי אם היא מנצחת, זה כמובן שם אותה במקום הראשון, אבל זה פותח פתח שז'לגיריס נכנסת במקום השמיני במקום בסקוניה או במקום פנר. אוקיי? Okay? עם ניצחון על ביירן מינכן, ואני מניח שאולימפיאקוס ירצו לקבל את ג'אל גיריס על פני כל קבוצה אחרת, אוקיי? Okay? Um, אבל uh, um, כשריאל תדע כמה דקות לסוף המשחק שלנו, מה אולימפיאקוס עשתה, כי הם מתחילים כמה דקות לפנינו, שם יהיה מעניין לראות מה הם יעשו, כי לריאל, בכל מיני תרחישים מסוימים תהיה את האפשרות לבחור האם היא רוצה ללכת על ניצחון כדי לקבל את מכבי, או שהיא תעדיף לזרוק את המשחק, כי עדיף לה לקבל את פרטיזן, שברוב התרחישים זה מה שהיא תקבל אם היא תפסיד לנו, אוקיי? Okay? ועכשיו אנחנו נוכל לבדוק במקרה הזה, האם כמו שאמיר אומר, או אמר הרבה פעמים במהלך השבועיים שלושה האחרונים, אף קבוצה באירופה לא תרצה לקבל אותנו, או שאנחנו נראה את ראל מדריד פתאום מעלה הילוך בחמש דקות האחרונות באמוק של הלייף, כדי לא לקבל את פרטיזן ואת הגיהנום של הסטארק ארנה. <וא cycles> זה מעניין <histogram> לראות מהם.
0: להגנתי אני אגיד שאמרתי את זה בחודש מרץ, אנחנו כבר באפריל, אני מצטער, דברים ישתנו.
1: אבל תשמע, אני לא חושב, יאיר הזכיר את זה, בטח אם זאת תהיה גם ז'אל גיריס בסוף, בפלייאוף נגיד, ולא בסקוניה. גם בסקוניה, גם בסקוניה ניצחה השנה את ריאל מדריד, נדמה לי, ארבע פעמים. יש פה פלייאוף שאף אחד, אין יריבה בהזמנה שבאה לאף אחד. גם מכבי לקבוצות לבוא ליד אליהו, המאזן הביתי הטוב ביורוליג, אף אחד לא ישמח מזה. לקבל אפילו את ג'לגיריס שפיינל פור אצלה בבית ואתה תמיד חושש עוד פעם שיפוט עניינים, הבית שלה גם כן, אין פה, אין פה אה, ארוחות חינם. אני אה, ופנר...
3: חולק פה על שניכם פה, כי אני קצת מכיר את ריאן מדריד ואני מכיר קצת האופי של המועדון הזה. אני לא חושב שאנחנו מפחידים אותם יותר מדי, אני חושב לא חושב שפרגזן מפחידה יותר מדי. אם יש שם, שם, אחד שקצת מזיז להם זה ברצלונה, שזה יותר בגלל... אה, אתה לא יכול להפסיד משחק כזה, או שבאמת יש השפעה, גם ברמת המעמד של מאמן, גם ברמת ההסתכלות של האנשים. לא, לא, בוא, בתקציב שלהם, ביכולות שלהם, לא חושב שזה מעניין אותם יותר מדי. דרך אגב, הפסידו בליגה השבוע 20 ומשהו הפרש, אז זה נראה לי שהם נחו קצת לפני, לפני המשחק שלנו, הם יבואו לפה, כן. ינסו לנצח את המשחק הזה, לא נראה לי שמעניין אותם פרטיזן או מכבי. אולי המאמן שלהם יכול לפחד מאוברטוביץ', זה כן איזושהי נקודה שאולי ספציפית, מאמן חסר ניסיון, יכול לקחת בלי לעצמו, בלי אבל בלי. לא נראה לי שמכבי מפחידה, ויש להם לא שתיים משחקי בית לפני מכבי שבאים לפה, ושמה שעברה הם... היה להם נוח מולנו, אז אתה יודע, בסופו של דבר שחקנים, אפשר לנסות לבלבל להם את המוח יותר מדי, אבל בסוף הם, הם לא טיפשים, ואי אפשר יותר מדי לערבב אותם, אז אני לא כזה קונה את כל התסריטים האלה, שזה כזה שוויוני, כמו שאתה מתאר את זה, גיא, שיש להם יבואו לפה. אני
1: מדבר על פלייאוף שוויוני, על זה שאין יריבה שהיא בהכרח בהזמנה. אתה צודק, ריאל מדריד לא מתעסקת בריאל מדריד, אני לא חושב שהיא מפחדת מאף אחד, אבל היא גם לא תתעסק ב"עדיף לי מכבי, עדיף לי פרטיזן, עדיף לי... כי אין פה יריבה כזאת, גם כי אין
3: פה אחת כזאת ספציפית
1: ריאל מדריד, גם לא
3: מתייחסת ככה לאף אחד. אני גם רוצה להגיד עוד משהו באופן כללי על בחירות יריבות. אני באמת מכיר הרבה אנשים בהרבה קבוצות. אנשים לא, רוב האנשים המקצועיים לא מתעסקים בדברים האלה רוב הזמן אלה בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית כלומר יכול להיות שמאמן מסוים יפחד מעוברה טובה שאני יכול להבין את זה אני באמת יכול להשתכנע אבל לא בטוח שקטש והחבר'ה כאלה רואים הבדל כזה מהותי בין היריבות כמו, כמו שאנחנו מנתחים את זה כמו שאנחנו חושבים על זה חושב התעסקות שלהם בזה זה הרבה יותר קטנה ממה שאנחנו נותנים לזה קרדיט זה יכול להיות אירוע ספציפי בודד לעשות לעשות את זה כמו שהסיטואציה כל כך מורכבת אני בכלל לא חושב שמייחסים לזה כזה חשיבות. רגע אה, אתה, יוני פשוט.
2: אתה טוען אתה טוען לא מעניין אותה אם היא תהיה נגד רעל מדריד או, או קבוצה אחרת?
3: אני טוען שברמה המקצועית
2: לאורך שנים ההתייחסות הזאת כמו שאנחנו מתייחסים
3: לזה היא הרבה יותר קטנה ספציפית למכבי של קטאש אני אומר לך ועובדה ראינו את זה בהחלטה ברגע האחרון בג'אנגרס. שאם כל כך היו חוששים, אולי כן היו לוקחים איזשהו סיכון. אם כל כך חש... חשבו שצריך ללכת לא עוד על איזשהו עד הסוף, אז היו עושים דברים בצורה אחרת. אני חושב שההחלטה עצמה מעידה על זה אפילו, שזה פחות יושב להם על הראש. אני לא אגיד לך שעכשיו ריאל ומונאקו זה אותו דבר, יש הבדלים טימוניים בזה, אבל יאיר, אנחנו ידענו, שע... עכשיו זה ברור לנו שמונאקו כנראה תהיה ארבע, אבל לפני המשחק לא כל כך ידעת אז אני חושב שכן, אני אומר לך, אני אומר לך את זה בוודאות, שהיחס שה... לזה הוא הרבה יותר קטן. אנשים עד עסוקים ביום-יום שלהם, במשחק שלהם, ולא בכל התרחישים האלה וכל הסיטואציות האלה. שוב, אם אתה מגיע למצב סיטואציה ספציפית או מסוים, כן, זה יכול להגיע למצב ש... שאתה יכול לבצע משהו, אבל אתה לא יכול חודש שלם להתחיל לתכנן את, את הנקודות האלה, כי זה... זה לא עובד. וזה לא קורה פה במכבי, וזה לא קורה בקבוצות אחרות. אני מסכים
2: אני מסכים איתך ששחקנים אה, לא עושים את החשבונות האלה, ומבחינתם, לא משנה מי הם יקבלו, הם יבואו אה, לשחק ויאמינו בעצמם, כי, כי זה שחקנים, בטח אנשים עם ביטחון כמו לורנזו בראון, וייד בולדמן, אתה יודע, יאמינו בעצמם, לא משנה מי תהיה יריבה. על זה אני מסכים איתך. אני חושב שברמת הצוות המקצועי, אם המשחק נגד ג'אל גריס לימד אותנו משהו, זה בגדול מה קורה כשמכבי תל אביב נתקלת ביריבה פיזית, אתלטית, פשוט לא הצליחה להגיע למה שהיא רוצה לעשות, ורואים את זה בנתונים, גם ביעילות של בולדווין, גם, בפוז... גם ב... ביוסט של לורנזו בראון, אנחנו פשוט, הסיבה שהיינו כל כך גרועים בהתקפה שם, זה כי יש להם סייז לחבר'ה האלה, מיליטה, וריאל מדריד היא קבוצה מאוד מאוד דומה בהקשר הזה. אני אומר לך, כשאתה מסתכל ברמת מצ'אפים, זה מצ'אפ על גבול הבלתי אפשרי מבחינתנו להתמודד איתם. שלושה משחקים, אני חושב שהצוות המקצועי, ואולי הדבר הטוב שיצא מהמחזור הזה, זה שירדה מכל אפשרות, השטות הזאת שאם אנחנו נפסיד אנחנו לא נקבל את רעל מדריד, אז עדיף להפסיד, הקטע הלא מכביסטי הזה, אז אפשר להוריד את זה מה מה מהשולחן הדיונים, אבל העובדה שאם אנחנו כן מנצחים, יש סיכוי יחסית טוב לא לקבל אותם, לדעתי זה משהו שנמצא אצל הצוות המקצועי בראש, ואני חושב שזה זה, זה, זה צריך להיות ה-state of mind שלהם במשחק הזה, צריך בכל מחיר, כי אנחנו לא רוצים לקבל את ריאל מדריד, אני לא חושב שאתה רוצה להיכנס לסדרה נגד הקבוצה היחידה, שיש לה סיכוי לתת לך בראש בקלות שלושה משחקים ולשלוח אותך הביתה עם הזנב בין הרגליים, כשיש לזה אחרי זה השפעה, וראינו את זה שנה שעברה גם על הליגה, לקראת שלבי הכרעה בפלייאוף, גם על מה אתה עושה בקיץ אולי אפילו, אתה לא רוצה את התרחיש הזה, גם אם השחקנים לא פועלים ככה.
3: אתה חושב שה-3-0 השפיע על הליגה שנה ולא האחוזים של השחקנים ח... ולא... חד לא... משמעית. אב... קודם כל, קודם כל,
2: יש... אבי אבן אבי בעצמו, בפודקאסט של לינוף ומשה ברדה, אמר את זה, שאחרי שנגמרה הסדרה פלייאוף נגד ריאל מדריד, הוא הרגיש שהקבוצה מתה ברמה המנטלית. מתה והוא לא משנה מה הוא ניסה, הוא לא הצליח להרים אותה. ברור שהיה שם עוד דברים, וברור שהיה שם השחקנים מופי בעייתי וחדר הלבשה לא, לא בריא ובעיות מקצועיות. שצעקו מכאן ועד, ועד מדריד, ברור, אבל אתה יודע, בסוף יהיו למכבי קבוצות.
3: יאיר, הברור זה מצב אחוזים, שיש לך שחקנים שממשיכים איתך שנה הבאה, ואתה פונה לסוכנים שלהם ומנהל איתם משא ומתן, אז אתה תראה מכבי חזקה בפלייאוף, ושחקנים שנותנים את המאה אחוז. ברגע שהאחוזים okay. לא מתחדשים, אתה תראה ירידה, התרסקות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. מכה בראש ומכה מורלית, הכל מושפע מהמצב החוזה של השחקנים, ואם הם ממשיכים או לא. כי השחקנים הבינו, ברגע שלא פונים לשחקנים שהם לא ממשיכים, והם זרקו את מה שהם זרקו. וזה הוסיף על כל הבעיות החברתיות שהיו בקבוצה. אני, אני
0: מסיים, חברים, בואו, בואו, בואו להתרכז רק, בבקשה לקראת המשחק הקרוב. רק, רק משפט
2: הם? אחד לענות ליוני, אני מסכים איתך לגמרי על כל מה שאמרת, אני רק אומר, במקרה הנוכחי של מכבי העונה, מספיק שאתה יוצא מהסדרה הזאת עם איזה טראך הלא נעימה של 3-0 מזעזע כזה, וזה גורם לך להפסיד... אתם מאוד איך... מאוד
1: מקדימים את המוקדמה להיות, בסדרה להיות, עכשיו, אתם מנצחים פה, יהיה לנו זמן בוא. לדבר על סדרה.
2: יכול להיות. בואו
0: בוא נדבר בבקשה בוא, לקראת המשחק הקרוב, אנחנו יודעים שריאן מגיעה לפה בלי... בלי ווינסנט פואריה, נכון יוני?
1: בלי פואריה, בלי נייג'ל וויליאמס גוסט גם אמור לא להיות. סרחיו יוי פצוע כבר הרבה זמן, גם אלוסן שלא בכלל לא שיחק העונה. רנדולף, הם קיבלו אותו בחזרה במשחק הקודם. זה מה שאני יודע על ה...
0: כן. זה בכל מקרה, הסגל של מדריד, אתם יודעים, גם בלי שחקן כזה, שחקן אחד, שניים, שלושה, גם השחקן החמש הוא שחקן יורו לגיטימי בכל קבוצה אחרת. יוני אומר שהם מגיעים לפה לנצח את המשחק לא משנה מי נגד מי הם יפגשו איך אנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה? שאלה טובה. לקלוע נקודה יותר. טוב סיימנו את זה אני חושב שמכבי
3: קבוצה חזקה מאוד בבית צריך לזכור את זה אנחנו מאזן הכי טוב ביורו בבית. ואני חושב משחקים מאוד מאוד שקול וצמוד עם כל היתרונות שלנו, עם כל היכולות שלנו. בסופו של דבר הסתדרנו עם כל הקבוצות, גם כשהפסדנו, הפסדנו מסקים צעודים שפשוט, אתה יודע, יום כליה פחות טוב. איך, איך מנצרים? <laughs> כמו קבוצה של קאטה, שצריך לקנוע טוב מחוץ אה, לקשת, צריך לשמור ברמה ששמרנו חודש מרץ, אה, ריבוד מפתח כמו תמיד. ולקוות, בסופו של דבר אנחנו יודעים מה הכוח שלהם, רוב הנקודות שלהם כל השנה זה מעמדות 3-4, שם המוצאים לפועל שלהם, הרכזים השנה, כתבתי את זה בצחוק בוואטסאפ שלנו, שהתפקיד שלהם השנה הוא רק לעבור את האמצע, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי עם של לאסו עשה והכדוסל של היום, הוא הרבה יותר פנימה, המפתח זה הנקודות האלה, הגנה חזקה, קליעה מחוץ לקשת, האולם הביתי, Ee, אני חושב שכן אפשר לנצח, למרות שהם קבוצה מפלצתית, זו קבוצה חזקה מאוד. אני לא יודע להסביר את ההפסד שלהם בליגה, הם פשוט קיבלו תבוסה שלוש, כמעט 30 הפרש, 26 הפרש, לא יודע ממה זה נבע, אולי המשחקים הצמודים, אולי הרגישה של סוף העולם, את המקום הראשון לבסקוניה, אז אני לא יודע להגיד לך מה, מה בדיוק קורה. המון <אמון> קבוצות
2: <אמון> יורו <אמון> הפסדו בסוף שבוע האחרון בליגה, המון. זה, זה, זה היוזמל הממצאת. לא, זה ככה זה כשאתה מגיע <ח> בין <ח> המחזורים המכריעים של היורוליג, אז אתה יודע, אז יש נפילות, גם מכבי כמעט הפסידה אתמול לכולן. ריאל מדריד מגיעה למשחק הזה בכושר התקפי מטורף. בעשר המשחקים האחרונים, 88.2 נקודות, עם 20 אסיסטים בממוצע למשחק, הם נכנסו לכושר. יש שם שחקנים שלא שיחקו טוב רוב העונה בעמדות 3-4, שאני מסכים עם יוני לחלוטין, זה עמדות המפתח אצלהם. כמובן חוץ מטאוורס ופואריה שזה שני מפלצות בפני עצמם בעמדה חמש אבל מוסא שהוא תכלס תכלס הפליימקר האמיתי שלהם אפשר לקרוא לזה עמדה שלוש אבל בפועל הוא מנהל שם את המשחק יחד עם גבי דק בדקות שהוא נמצא על המגרש ואזוניה ויבוסל הם מצאו את היד שלהם 50% כמעט כל אחד מהם לשלוש בעשרה המשחקים האחרונים ואלה נקודות המפתח אתה יודע לשבש אחר... ל... אתה מבין כמה שמות אתה זרקת
1: פה. אני מבין כמה מיליוני יורו אני זרקתי פה עכשיו. בדיוק, עם ארבעה שחקנים חסרים, כמה שמות אתה הכנסת פה, איזה סגל פסיכי. נכון. כאילו, אתה לא יכול להתרכז בלחסל שחקן זה או אחר, זה בדיוק העניין.
2: אבל אתה צריך להסתכל על מה בונה להם את המשחק ב... בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, וזה בסוף אלה השחקנים האלה שנמצא, שהכדור נמצא אצלם יותר, שההחלטות מתקבלות על ידיהם יותר, שזה מוסה, גבי דק, איזוניה בדקות שהוא נמצא על המגרש, יבוסל איזה שחקן מטרה כ-Stratch 4, אה, כמובן, אתה יודע, את אברס, אה, אנחנו מכירים אותו. אני חושב, אגב, שהחיסרון של פואר איפו הוא, הוא מאוד משמעותי, כי תאוורס העונה נותן להיכנס המון לבעיה של עבירות, אה, יהיה לנו... הרבה מזל אם זה יקרה לו במשחק נגד מכבי, כי לא יהיה את פואר שייכנס ובעצם ייתן את אותו מגדל, אותו חיפוי וסגירה של הצבע והטבעת uh, במקומו. Uh, ואני לא חושב שאתה ורס שחקן שיכול לשחק יותר מ-25-26 דקות לערב. Uh, אז אולי נקבל הרכבים טיפה יותר נמוכים. Uh, אבל כמובן, עוד פעם, uh, כמה שיותר נקודות קלות במעבר, כמה שיותר, כמו שדיברנו נגד ירושלים למשל, early entries לתרגילים, לעשות דברים מהר, לעשות דברים, יודע, בצורה מאוד ממוקדת, לא למשוך את השעון, לא להגיע לסופי, לסופי, לסופי שעון, כי בסוף זאת קבוצת הגנה טובה, וההגנה שלנו זה מפתח, אי אפשר לקבל מהם 88 נקודות בבית ולנצח, אפשר, אבל זה צריך מאיתנו התעלות התקפית מטורפת. אוקיי, okay,
0: אז שמענו מה צריכים לעשות נגד רעל מדריד, אני עדיין טוען שזה הרבה יותר פשוט ופשוט צריך נקודה יותר, אבל אתם סיבכתם okay. פה את הכל, הבעיה שלכם. מה שעשינו שנה
1: שעברה, אתה יודע, אין יותר טוב מזה, לקלוע נקודה יותר במשחק, <laughs> במשחק ליגה, במשחק ליגה, לא, לא בפלייאוף. <laughs> במשחק יורו ליגה האמת ששנתיים האחרונות אנחנו מנצחים אותם, וזו אחת הקבוצות שיותר מרגישה פה טוב ביד אליהו סך הכל. המאזן משנת 2000 הוא 9-7 למכבי היא קבוצה שיודעת לנצח פה, אבל שנתיים האחרונות ניצחנו פה משחקים צמודים, גם כמו שיוני אומר, יש את המשחקים שעניין לא דחוף להם, ופה, כמו שיאיר אמר, יהיה מאוד מעניין לראות כמה, כמה ניצחון פה כן חשוב להם, כמה משנה להם אם הם ראשון או שני, כמה משנה להם בכלל עכשיו מי היריבה שלהם. כי מבחינת על, על הנייר מכבי תל אביב, בגלל ההשלכות של אפשרות למקום חמישי וכאלה, צריכה את הניצחון קצת יותר ממנה, מריאל מדריד. אה, שוב, על הנייר. ואולי אולי, אולי זה יתרום גם במשהו, מבחינת אנרגיות, מבחינת אה, כל הדברים האלה.
0: אוקיי, אז בואו עכשיו נעבור למשחק ש... יהיה או לא יהיה אחרי ריאל מדריד. נסביר, נסביר את הסיטואציה המוזרה שיכולה לקרות רק אצל מנהלת הליגה שלנו. נקבע משחק בבית העליון בליגה שלנו, דרבי, משחק די חשוב הייתי אומר, ביום ראשון הקרוב בשעה 6. תכף נדבר גם על השעה המוזרה הזאת ועל ההזיה הזאת שמשחק משחק בין שתי הקבוצות הכי טובות בארץ. משחק עונה, משחק עונה, משחק בין אחד לקבוע... נגד שתיים בתוך,
1: בבית עליון, לא אפילו גם מתחילת עונה.
0: משח... כן. משחק שיכול לקבוע את זהות האלופה בסופו של דבר, באיזשהו מקום, ככה. יש לזה נכון. השפעה גדולה. אז המשחק הזה הוא בסימן שאלה. למה? כי ביום רביעי, יום רביעי זה נכון, ימי רביעי זה יורו-קאפ, ביום רביעי הקרוב,
1: רביעי הקרוב כן.
0: הפועל תל אביב, הקרוב זאת אומרת ממש השבוע הזה, לפני המשחק של מכבי נגד ריאל, הפועל תל אביב משחקת ברבע גמר, שמינית גמר? שמינית גמר, מול
3: ונציה, זה של
0: ספחיה דרך אגב. נכון. Uh, אז uh, uh, הפועל תל אביב משחקת נגד ונציה של ספאחיה בשמינית גמר היורו קאפ. אם הם ינצחו, אז ידחו את המועד של הדרבי לעשירי למאי. אם הם יפסידו ויודחו מהיורו קאפ, אז המשחק יהיה ביום ראשון הקרוב. זאת אומרת שאנחנו מגיעים למצב ששלושה ימים לפני משחק, אנחנו לא יודעים אם הוא מתקיים. יאיר, נראה לי אתה חם על הנושא הזה. אני אתן, אני, אני אתן לך להתחיל. כן, אה... בוא
2: נתחיל רגע מהעניין הזה של המינהלת. זה בושה וחרפה. באמת, אנחנו מדברים פה על אחד המשחקים, מבחינת המשמעות שלו, הכי גדולים שהיו לא רק העונה בכלל בשנים האחרונות. לא רק כי זה מכבי הפועל, כי זה באמת באמת פעם ראשונה מזה המון המון זמן. משחק שבסוף יכריע מי תיקח פה ביתיות, וזה כמו שאמרת יכול להכריע פה מי תיקח את האליפות. לא יכול להיות ענף ספורט רציני שלוקח עצמו ברצינות, שמתייחס לאוהדים שלו בצורה כזאת. אנשים צריכים לדעת, הם הולכים למשחק, הם לא הולכים למשחק, זה גם שעה, שהיא לא שעה פשוטה. אתה יודע, אולי יש אנשים שרוצים לבוא עם הילדים שלהם, רוצים לא יכול להיות אולי ש... אולי יש
0: כאלה שצריכים להגיע לשדר את המשחק? כן, נניח? זה,
2: אבל... עוד פעם, במקרים הנקודתיים שלכם, אבל בסדר. אתם גם ככה נוטים לראות לא אה, לא, הוא... הוא, הוא, הוא דיבר עלינו? בדרבי.
1: הוא דיבר על רסקין, הוא דיבר על, על... גיל ברק,
2: והוא משדר כן, עכשיו, כן, לא יודע. כן, כן. Uh, בקיצור, אני אומר, uh, לא יכול להיות שמשחק כזה, א', כמה ימים לפני, לא יודעים אם הוא מתקיים בכלל עכשיו, ואם, ואם, ואם עובדתית, לא
0: מתקיים... אגב, יאיר, סליחה. יאיר, עובדתית.
2: כן יכול להיות. כן, ברור, אתה יודע, עם המנהלת הזאת הכל יכול להיות, אבל זה בדיוק הבעיה, שחסר במנהלת הזאת איזה מישהו שיבוא ויגיד, בואו חברים, אתם משחקים ביום רביעי, עם כל הכבוד, המשחק הוא ביום ראשון, המשחק הבא שלכם ביורוקאפ הוא ביום רביעי, לדעתי, אגב, אם אני לא טועה, גם אי, הוא אמור להיות בבית.
1: למה יש בעיה לשחק לפני משחק בית שלושה ימים לפני? כי הפועל, את בחיינים, את הפועל בחיינים, הפועל בחיינים, זה למה? בדיוק כמו ש... שירושלים,
2: שירושלים, שירושלים באו ובחרו על זה שהם היו צריכים לשחק נגד מכבי ארבעים ושמונה שעות לפני משחק באירופה, כשמכבי באו אחרי איזה ארבעה משחקים בשמונה ימים. אז אותו דבר גם הפועל, בוכים פה. אוי, זה קשה לנו, אנחנו רוצים להיות ביורו-ליג, אבל סלח לי, אדון מנהלת, אני מצטער, זה קשה לי לשחק ביום רביעי, ואז לבוא ביום ראשון, ואז עוד פעם ביום רביעי, זה עמוס לי מדי. מה זה החרא הזה?
1: משחק עונה! אגב, אנחנו רק נזכיר, רק נזכיר, יורו-קאפ לא שייך לפיבה. גם זו ליגה פרטית, לא? זה, זה אותה ליגה פרטית, נכון, מאותו -ליג. בית של ליגה פרטית. נכון, מדיוק. שייך ביורו-ליג. בדיוק. אז מה אחרת הזאת פתאום? עכשיו, פתאום עכשיו, מתחשבים,
2: איך יכול להיות משחק כזה בשש בערב? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהמינהלת לא באה והופכת על ערוץ הספורט שולחן ואומרת תקשיבו חבורת מטומטמים יש לכם אלף ערוצים תמצאו איפה לתקוע את זה בתשע בערב שמונה וחצי תשע לא משנה לא יכול להיות שמשחק כזה מרכזי כל כך משמעותי משוחק בשעה שהיא בכל משחק שמתקיים בשעה הזאת זה שעה מתה אולמות חצי ריקים השחקנים עוד ישנונים כל האווירה היא אווירה של משחק אימון, לא יכול להיות, זה לא רציני, זה לא לעניין, ובגלל זה, אנשים שיותר מתעניינים בכדורגל מכדורסל, קוראים לכדורסל הישראלי חוג, רק בגלל השטויות האלה, לא יכול להיות שדבר כזה קורה.
0: צריך, צריך להגיד, ואני עכשיו אהיה הפרקליטו פר, של השטן, אה, יום שני, זה ערב יום השואה. כלומר, לא יכולים לשחק בערב, אז יש, הקדימו כנראה את הכדורגל. רגע, רגע, אבל... או,
2: יפה. הכדורגל <שמע> לא יכול לשחק לא, 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 תקשיב, יעיר, אבל הכדורגל
1: לא עושה... את המשחק שלהם לשבת לא, מצידי. לא, 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 מה פתאום, מה זה שיעבירו? תקשיב, גם אין סיבה להתייחס ככה לאפנת ספורט. הכדורגל, המינהלת של הליגה בכדורגל, שגם עליהם תמיד יש ביקורת לאנשים, יאמר לזכותם, עשתה איזושהי רפורמה מאוד רצינית לפני, לא זוכר, כבר שנה, שנתיים, ווטאבר, שהיום אתה יודע, חודש לפחות מראש אוהדים יודעים מתי יהיה המשחק של הקבוצה שלהם, באיזה, ימים, באיזה שעות, וככה, אגב, זה השמטה של המינהלת וזה השמטו של הזכיין, זה לא השמטו של הכדורגל. הכדורגל צודק במאה אחוז, קבעו משחק, אוהדים קנו כרטיסים, אין בחיים ולא צריך להזיז משחק שלהם. מה שכמו שאמרת, יש לערוץ הספורט 500 ערוצים, עם כל הכבוד במקרה הזה זה גם מכבי נתניה נגד הפועל שבע, שבזמן הקלטת שורות אלה גם איבדה סיכוי לגמרי לאליפות, אז המשחק הזה מעניין ארבעה אוהדים ויונה באזור 0.8 אז אתם יכולים לשים את המשחק הזה ב-56' ולא יקרה שום דבר. אבל גיא. והמינהלת הייתה צריכה לשים את הרגל שלה למטה ולהגיד, המשחק הזה לא יהיה ב-6 בערב, אין חיה כזאת. ולהפועל להגיד, עם כל הכבוד, אתם משחקים שלושה ימים אחרי, מכבי תל אביב עושה את זה כל הזמן, לא יקרה לכם כלום. או, או, אם החלטתם מראש, אתם ממש הולכים לקראת הפועל ביורו-קאפ, כי זה מאוד חשוב, בניגוד ליורו-ליג, יש לכם תאריך אלטרנטיבי שאם הפועל עולה זה anyway, תודיעו מראש שזה ב בינואר, שעה 9 והכל טוב, במאי, לא בינואר, סליחה. עם המינהלת הזאת זה עוד יכול להיות בינואר. אבל בעונה הבאה, כאילו, כבר היו פה תקדים לקבוצה שביקשה גמר גביע ששוחק שנה אחרי, זה הכל יכול להיות. תודיעו מראש, המשחק ב במאי, ותפסיקו להתייחס פה לכדורסל, ואומר את זה אחד שגם אוהב כדורגל, אבל תפסיקו להתייחס פה לכדורסל, כמו האחות
0: הצולעת, אבל אתה, אבל אתה, עוד פעם, אתה מספיק חכם ומספיק מנוסה בשביל לדעת שזה לא מעניין את המנהלת. ברור לך לגמרי, ברור לך, ואנחנו יודעים, יודעים מי מנהל. כל מי שבא ואומר שמי שמנהל את הכדורסל בישראל זה מכבי תל אביב, הרי אין לו חצי מושג. מי שמנהל זה רמי כהן וכל הבעלים של הקבוצות הקטנות, ומה שמנהל זה הכסף. זה מה שחשוב בסופו של דבר. לא
2: מעניין את לא רבי כהן,
0: כמו... לא מעניין
1: שהמשחק יהיה בשעה
0: שגם אוהדים שלא יוכלו
1: די, לראות. די, בוא, די די נס...
0: בוא, נשים בוא נשים את הדברים. את המנהלת, שנייה, שנייה, שנייה. תגידו לי שנייה אחת אם, אני... אם אתם חושבים שאני טועה. אתם חושבים שהמנהלת רוצה שיהיה כמה שיותר קל בעצים?
2: במידה מסוימת, הם לא רוצים שהמשחק הזה אני לא חושב שהם לא ש... אני, לא אני יודע לאן אתה אבל הם רוצים גם כסף. הם רוצים
0: שיהיה רייטינ הם, לא, ברור שהם לא רוצים עצים ריקים אבל הם רוצים ש, שיהיו שגם הרבה אנשים יראו את זה מהבית מה כי זה רייטינג ורייטינג זה כסף. זה בסופו של דבר מה שלדעתי זה בוא, בוא נשמע רגע את יוני לגבי העניין הזה.
3: אני שאלת מה מילד רוצה אז המילד זה לא בנאדם אחד בסוף זה בסוף 12 קבוצות שכל אחד יש לו את הרצון שלה וזה בדיוק הבעיה כי ככה זה נראה. כל ההסכמים האלה שעושים בטלפונים סודיים או בקבוצות וואלט סבסידיים או פגישות מסדרון, כל החלטה, כל פעם מישהו מושך לכיוון אחר ועושים כל מיני החלטות על החלטות שבסוף צריכים להחזיר טובות אחד לשני כדי לשמור על, על הכוח ואולי גם לדפוק את מכבי הרבה מאוד פעמים יוצא כי בסופו של דבר זה מה שהם רוצים, הם רוצים אפשרות לקחת תארים בכל מיני דרכים, הם רוצים דרכים מסוימות כדי לקחת תקציבים ממכבי או מקבוצות גדולות וככה זה נראה, ככה החלטות מתקבלות, החלטות לא מתקבלות לטובת כדורסל או לטובת משהו, מתקבלות לטובת המועדונים שיודעים בפוליטיקה המסריחה הזאת של הכדורסל, לקבל את ההחלטות שטובות להם בשנים, וזה כמו שאמרת, זה רמי כהן, זה מזרחי מנס ציונה, כל עוד הם מסתדרים והולך להם בכיוון שלהם, אז הכל טוב, וכשזה לא הולך אז הם מחפשים דרכים אחרות להסתדר ולמצוא וככה כדורסל מתנהל, ולא יכול להיות בכלל שאחרי שמתחילה העונה משנים חוקים, זה כבר קורה כבר 4-5 שנים, התירוץ של הקורונה מזמן מזמן נגמר, לא יכול להיות ש... שאי אפשר לדעת בכלל איך דברים מתנהלים, אין דברים כאלה בשום מקום, שיפסיקו להשאיר את הטלוויזיה, זה לא קשור לטלוויזיה, זה הכל קומבינות, לקחת כספים, לנסות לפגוע בקבוצה אחת או שתיים חזקות, וזה המחלה של הכדורסל הישראלי וזה יישאר של המבנה שמינית הליגה, לעשות משהו הרבה יותר חזק של 4-5 קבוצות המובילות שמובילות את ההחלטות, זה יקדם את הכדורסל בארץ כמו שמקדם אותו בכל העולם, אפשר לראות את זה פרמיירליג באנגליה, כשהחמש מועדונים הגדולים לקחו את הליגה הזאת, הם לקחו פשוט פער ענק ומטורף, וככה כל, כל הכדורגל באנגליה יתקדם. זה לא יעזור, כל עוד הכדורסל מנוהל ככה, לא טוב, זה הפוליטיקה, אנחנו רואים את עצוב מאוד, אבל זה המצב, אני מסכים עם יאיר במאה אחוז בנושא הזה, אה, פשוט מפרקים פה את הענף. אה, פש... בסופו של דבר, השורה התחתונה זה לא ספורטיבי, כל הכדורסל פה, לא ספורטיבי, ברגע שהם משנים חוקים כל רגע, זה לא יכול להיקרע משהו שנקרא ספורט, קרא לזה חוג, קרא לזה מתנס, קרא לזה מה שאתה רוצה, זה לא ספורט מקצועני, אין את זה בשום ספורט מקצועני בעולם, לא תמצאו דבר כזה בשום, בשום מקום.
1: הרי אף אחד לא מדמיין שהיה מכבי תל אביב, מכבי חיפה כדורגל, ולא היו יודעים באיזה יום ובאיזו שעה המשחק. תשמע, זה פשוט... ואני גם לא רואה איך מישהו... מגוחך.
3: ואני גם אתה משנה פה משחקים לא, של... לא, מגוחך. זה... זה בדיוק העניין, זה... יוני, ל...
2: יוני נגע בנקודה. בסוף, פול תל אביב כרגע נמצאת בתקופה מקצועית קצת פחות טובה, למרות שהיא מנצחת. טוב לה שהדרבי לא יהיה עכשיו. ולכן, אתה יודע, מפעילים את הלחצים שלהם שם הרי רוב הסיכויים שהם ינצחו ביום רביעי, הם פייבוריטים ברורים, למרות שזה רק משחק אחד, זה בבית שלהם. <אדיף> עדיף להם שזה יקרה אחרי שהם מסיימים הי, עם היורו-קאפ, עדיף להם שזה לא יהיה בתקופה עכשיו שמכבי עוד נמצאת בטח, אתה יודע, בכושר טוב מאז תחילת חודש מרץ. ולכן <אז> זה, זה קורה, הרי אין שום סיבה הגיונית לבוא ולדחות משחק שיש 3-4 ימים בינו לבין המשחק לפניו ואחריו, זה לא הגיוני.
3: כך סיטואציה הזויה שהיה לנו שתי שחקני מפתח שלא יכלו לשחק, המשחק הזה היה מתקיים. ברור.
0: אין פה בכלל שאלה יוני.
3: נו בסדר,
0: יאללה. <אז> <הכל>? נכון, טוב. <אז> בואו נעבור עכשיו, גיא, נעבור לשיעור ההיסטוריה שלנו. כן, אנחנו
1: עושים טיפה שינוי פורמט כי יש לנו דיונון קטן, אז uh, מכבי תל אביב ריאל מדריד קודם כל היסטוריה יש והרבה, המשחק הכי משוחק בהיסטוריה של גביעי אירופה השונים, קבוצות אגב, לריאל מדריד יש גם ארבעה גביעי סאפורטה, שזה גם שם סימיפעל, גביע יולב וגביע קוראץ'. פיינל uh, פורים דווקא, אנחנו ניצחנו בפעמיים שזה קרה, גמר של 2014, כולם זוכרים? היה לנו גם את uh, חצי גמר 2011, uh, שבו, כמו שיורם ארבל אמר...
0: כדור לשמוס יניטיס בפנים מול טומיץ', עובר טומיץ' ושם את הכדור בפנים, גם עבירה... ושחורי ילך לקו העונשין כדי לנעוץ עוד מסמר. מכבי תל אביב קורעת לריאל מדריד תצורה.
1: אז שחורי, יורם ארבל <laughs> הגדול, הפך אותו לשחורי. טוב מקבי, שלא קרא לו שחור. אל... שחור, כן, לא, זה בהפועל, אתה יודע, היה שחור. <laughs>
0: בדיוק, בגלל זה. שחור.
1: מכבי תל אביב ב-2011, אחת הקבוצות שאני הכי אהבתי לראות בהיסטוריה של המועדון. באה לפיינל 4 אחרי סדרה אדירה מול ויטוריה, אחר, אחר בלי דורון פרקינס שנפצע, ועדיין נתנה חתיכת הצגה מול ריאל מדריד בחצי הגמר, בעיקר הגנתית, הייתה לנו קבוצה עם הגנה של בולדוגים, תכף ניגע בזה, 82-63 עם נצחת את ריאל מדריד, בורחת לה במחצית השנייה, מקבלת משחק אדיר מצ'ק קיצון, 19 נקודות, 6 חטיפות, לא פחות, מדד 33. וגם חטיפה אחת זכורה שדיאור פישר הלך להוציא כדור אחרי סל ו... ואיצון בא וחוטף את הוצאת החוץ ואז שם את זה על הפרצוף של דיאור פישר עם הפאול ואתה יודע, אנחנו כבר למדנו להכיר את הפרצוף המטומטם שפישר עושה אחרי שהוא עושה שטויות והוא פשוט עמד שם עם אותה הבעה המטומטמת שהכרנו טוב גם אצלנו וגם הכירו טוב במנדיס כנראה וזה היה איצון, קיבלנו גם משחק נהדר מג'רמי פרגו 13 נקודות ועוד 7 אסיסטים
3: ביפרגו! איזה יופי פרנו! איזה יופי פרנו! ופרנו שבע שניות. עוד רואה את השעון הזה. איזה יופי! איזה,
0: איזה שחקן אנחנו רואים כאן! הללויה בייבי! איזה שחקן!
1: אז חמישה שחקנים במכבי בדאבל פיגרס, ג'רי מפרגו ואיצו נזכרנו, פניני 14, בלו 10, סופו 16, קבוצה נהדרת והיה לנו פשוט דיון שבעקבות השיעור היסטוריה הזה התעורר בקבוצה שלנו, זאת אומרת לא בעקבות השיעור היסטוריה, היה לנו דיון ואמרתי לנצל את השיעור היסטוריה אליו כי שאלו על הקו האחורי שהיה פרקינס פרגו מול לורנזו ובולדווין ואמיר אמר אין בכלל מקום להשוואה ובעיניי יש ויש, יותר מזה, הקו בין היתר, נכון שהייתה גם קבוצה יותר טובה, אבל בתור התחלה, במבחן התוצאה, קודם כל הביא אותנו לגמר יורוליג, דאבל קל בארץ, שדרסנו פה את הליגה. הקו האחורי הזה, הנוכחי, כרגע הביא לנו רק ויה עוד, עוד לא עשה שום דבר, ואם מדברים הגנתית, מה שפרגו ופרקינס ידעו לשמור, אין למכבי תל אביב, יחד עם מיצון, בוודאי אין למכבי תל אביב שחקנים כאלה היום. הם היו רוצחים הגנתיים. ומה שיש היום, עם כל הכבוד, עדיין לא שם. אני כן יכול להגיד שהקו האחורי שיש לנו היום, הכי טוב שהיה לנו מאז 2011. אבל רק מאז. זהו, נשמח, נשמח לשמוע בקצרה את יאיר.
2: מסכים עם מה שגיא סיכם בגדול, מבחינת שורות תחתונה, קצת לא נכון לדעתי לעשות את ההשוואה הזאת כרגע. שתי סיבות, א', כל התארים וההישגים שאמרת, גיא, לצערנו הרב, לא הביא פרקינס בפרגו כי פרקינס פשוט נפצע באמצע סדרת פלייאוף ביורוליג. ומצד שני, בולדמן ובראון, אתה יודע, עוד היה להם רק את גביע המדינה בינתיים, עוד לא סיימו ביורוליג, עוד לא סיימו את העונה הראשונה שלהם אפילו פה בליגה הישראלית. אז קצת קשה לעשות את ההשוואה הזאת עכשיו לדעתי. ברור שמבחינה הגנתית, פרקינס פרגו, ובטח אם מוסיפים את איצון, זה היה שלישיית קילרים בהגנה. אבל... אני חושב שמבחינת כישרון התקפי, מעמד באירופה, בולדווין ובראון הם ברמה הרבה יותר גבוהה מזה. קצת, קצת מעניין אותי שאף אחד לא הוסיף לדיון הזה, אולי זה קרה ולא שמתי לב, את uh, רייס ואיקמן של 2014.
0: זה גם אולי איזשהו דיון שצריך לעשות, אבל, אבל שוב, אני חושב שבאמת אפשר יהיה, קודם כל צריך לזכור, בנוסף למה שאמרת, יאיר, אתה מדבר איתי, גיא, על גמר יורו במתכונת שהיא שונה לגמרי. ואי אפשר לנתק את זה מהמשוואה הזו. אל תשכח שבאותה עונה, עדיין זה היה המתכונת הישנה של היורוליג.
1: של ארבעה בתים בשלב הטופ-16, ארבעה בתים של בדיוק. ארבעה, זה אפילו ישנה ישנה יותר, כי ב-2014 זה כבר היה שני בתים של שמונה, זה עוד אפילו עבר פעמיים פורמט, אתה צודק. ועדיין, למשל, בליגה רצחת את הליגה, וגם בשיטת פיינל 4 באת לגמר, ניצחת 40 הפרש, שבת שלום, אתה יודע, לא, אף אחד לא יכול לדגדג השנה בסדר... אתה, <THhtaking> בוא, אתה לא יכול לחתום שניקח אליפות עם קבוצה שהיא בן קבוצה טובה, קבוצה טובה. אבל שוב, אבל אתה לא
0: יכול, די, די, אתה משווה דברים, הליגה הייתה באותה מתכונת. ברגע שהיורו אגב לא באותה מתכונת, זה גם משפיע על הליגה. טוב עזבו עוד פעם, בוא יוני, מה דעתך בנושא?
3: אני לא אוהב את השוואות האלה כל כך, אבל אני גם רציתי להגיד את מה שיאיר אמר, שגם מאוד אהבתי את 2014, איך אפשר לשכוח את רייס ואייקמן. אם אתה שואל אותי, שוב, איך... התקפית, אין ספק שבראון ובולדווין הכי טובים שהיו, אם אנחנו הולכים על המכלול, אני לא בטוח בכלל, אני גם, אתה יודע, נכון שפארקר הוא שלוש, אבל מבחינת היכולת והשפעה וכמות ההחלטות שהם קיבלו בקבוצה, זה די היה אחד-שתיים, כלומר פארקר ושרס הכדור היה אצלם והסופר קנטרול כל הזמן, זה <אח> מה שעכשיו עושים, כלומר, אם הולכים על השוואה נכונה, אז זה שארס ופרקר, כי הם ריצו פיקדרול שמונה שניות כמעט כל התקפה, כלומר זה הכי דומה לקבוצה הזאת, אני חושב שברור ששארס ופרקר יותר טובים, yeah. שממהרים לתת כותרות לאנשים, אני חושב שבסך הכל ציבות מעולה וסוף סוף הקבוצה חזרה, אז כיף לפרגן להם, אבל למכבי היה עוד כמה, לפחות עוד שלושה ארבעה ברמה גבוהה מאוד, יישגו את הערים ובסוף אנחנו נמדוד את זה רק לפי תארים, אני חושב שבסוף, כי גם אם נקבל איזה מכה כמו שיאיר אמר אז ברבע, אני חושב שהדיבור הזה ייעלם וידברו על דברים אחרים, ככה זה, ככה זה בתקשורת, ככה זה אוהדים ולכן אני חושב שזה מוקדם מאוד לתת להם כאלה כתרים, זהו, למרות שאני מסכים שמבחינת השווי שלהם היום באירופה, כלומר אם אתה שם את שתיהם היום באירופה בתור שחקנים חופשיים, הם היו
0: מקבלים חוזים מאוד מאוד גבוהים בקבוצות אחרות, אז גם זה צריך להגיד. אוקיי, okay, סבבה, ניתן למאזינים לשפוט. יאיר, שווה, שווה סקר אולי, לא? שווה סקר. יעלה שווה שווה סקר. כן. כן, יאיר, שלך.
2: טוב, נעשה סיכום זריז, זה היה שבוע קצת אה, מוזר מבחינת ההימורים, מבחינת התוצאות שהיו, אה, אבל אה, בגדול, שני דברים יצאו ממנו. אה, אחד הפחות משמעותי בעיניי, גיא חזר למקום הראשון, מוביל 85-84 על אמיר, והחלק היותר משמעותי זה שאחרי כמה שבועות של יובש, סוף סוף ניצחתי שבוע אחד וצמצמתי את הפער, אז אני מאחורי חמישי עם 80 נקודות.
0: סבבה. אוקיי, אז יאללה, ההימורים שלנו לשבוע הזה. קודם כל, כמובן, מנצחת, יום חמישי, מכבי, אוריאל מדריד. מכבי. מכבי.
2: במקור רציתי להגיד מכבי, אני אגיד עכשיו ריאל.
0: יוני?
3: אני אלך על מכבי.
0: הימור שני. ויוני, זה בשבילך בהמשך אוקיי. לדיון שהיה לנו לפני כמה ימים.
3: אוקיי.
0: מצ'אפ נקודות. בונזי קולסון, גבריאל דק. אני מתחיל. יאללה, תתחיל אתה.
3: גיא הפוך. לי לחדק, לחדק. מרגנית, אין עד הסוף, דק,
0: נו. יפה. בונזי. בונזי.
2: גיא הפוך יצא לי.
0: גיא הפוך יצא לך בלי שהתכוונת. גם
2: אני הולך על בונזי.
0: הימור שלישי. מי לוקחת יותר ריבאונדים במשחק הזה.
2: ריאל קל,
3: לצערי.
0: ריאל, ריאל, ריאל מדריד, כן, מכבי, מכבי תצטרך סולם, מכבי תצטרך פואריה,
3: מקרבי. מקרבי, סולם,
0: פואריה, 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 פואריה. לא, לא, לא נמצא, יאיר אמר את זה, זה משמעותי, זה משמעותי. אם אתה מהמר שמכבי מנצחת, היא צריכה לשלוט בריבאונד. היא לא יכולה להרשות לעצמה 15 שנה. יכול להיות בריבאונד, ואתה
3: יודע. גם שני ריבאונד.
1: היו לנו משחקים השנה שניצחנו גם עם הפסדים בריבאונד, היו כמה מכבי. טוב, יאללה,
0: יאללה, בקיצור, אין מושג. טוב, אחוזים לשלוש. מכבי. איזה קבוצה תצא? מכבי. אני כמוך. פה
1: כדי לנצח בלי ריבאונד, בטח נצטרך את
0: ריאל. הימור אחרון 81.5 נקודות שריאל קולעת. אנדר או אובר?
3: אני בינתיים מתרשם מהפרצופים שלי יאיר סובל להמר נגד מכבי אבל הוא פשוט רוצה להכריח את ה... זה... כמה אמרת אחוז?
0: לא אחוז 81.5 נקודות. וואו. אובר.
2: אנדר. נלך אובר. יאיר? גם אני אובר.
0: אוקיי, אלה ההימורים שלנו השבוע. אנחנו מסיימים פה את הפרק, וכמובן שאנחנו, גיא ואני, נהיה ביד אליהו ביום חמישי, נשדר לכם את המשחק הזה, בערוץ הטוויץ' הרשמי של מכבי, וכמובן שאתם יכולים לחפש אותנו, וגם למצוא אותנו, בפייסבוק, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, באתר מכבי פוד, בטוויטר, בטלגרם ובאינסטגרם. תודה רבה לכם, תודה יוני מונפו. איזה
3: תודה
0: לכם. תביא איזה שוקולד משהו מדובאי, אל תשכח.
1: יש את השוקולד מרים הזה שם, שממלאים אותו בדמרים. שוקולד מרים תאכל אתה. שוקולד מרים. די, די. עכשיו
3: אני אביא לך גמלים,
1: אחי. הביאו לי שק משם, זה טעים לאללה.
0: יאיר זרצקי, תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. גאיקו פיצ'ינסקי, תודה רבה. תודה רבה לכם. ותודה לכל מי שהאזין, ויאללה מכבי.